0: Hallo, ähm, da sind wir wieder an der virtuellen Kaffeetafel. Ich bin natürlich nicht allein, sondern bei mir ist wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph.
1: Hallo zusammen.
0: Und ähm, stil echt haben wir auch alle ähm, irgendwie Getränke mitgebracht. Ähm, wir fangen glaube ich mit der Jennifer an, weil die hat als einzige ein Getränk, das an einer Kaffeetafel passt.
2: Ja, ich habe Earl Grey, aber ich glaube, eure Sachen kann man auch an der Kaffeetafel trinken. Kommt halt auf die Tafel drauf an.
0: Ach, siehst du, die wichtigen Fragen. Die wichtigen Fragen. Earl Grey mit Zitrone?
2: Nee, mit Limette.
0: Okay, das zählt, ne? Weil der Brito sagt ja, yeah, it's only true with a slice of lemon. Jetzt muss ich mal, Was ist denn das für ein Earl Grey?
2: Ach, Billigzeug. Lose, um, lose, aber Billigzeug.
0: Mm -hmm. Ich
1: habe das schon mal bei dir auf Twitter gesehen, Jennifer. Ich muss dir da mal irgendwie Alternativen zukommen lassen. Ja, ich kann nicht im, im Netz stehen lassen quasi.
2: Ihr, ihr wisst aber schon, dass äh, durch meinen intensiven Kaffeekonsum meine Geschmacksnerven, was das betrifft, einfach total tot sind, oder?
0: Ja, dann hört doch einfach mit dem, mit dem Kaffee auf.
2: Wow, wow.
0: <lacht> also, Themen, die um. doch genauso.
2: Jetzt, jetzt nicht gleich schon Streit anfangen, ja?
0: <lacht> Wieso wie, wie so Streit? Bist du da religiös? Ein
2: bisschen. <lacht> Wir sind eine, eine Familie von äh, Koffeinabhängigen. Ich muss doch, ne?
0: In dem Tee ist genauso viel Koffein. Ich bring dir mal eine Kiste von Fortnum Mason mit, so einen schönen Earl Grey ja. aus London. Ja.
2: Als, als ob ich noch mehr Abhängigkeiten bräuchte.
0: Puh, whatever floats your boat. ne? Also das, man kann ja nicht genug haben. Ähm,
2: Erzählt mal, was ihr <lacht> trinkt.
0: Genau. Äh, wer möchte? Achso.
1: Oh, ich kann gern. Also, ich habe hier ein ganz wunderschönes Glas Wasser stehen und daneben steht ein äh, Craig Alekhi Whisky, 13 Jahre alt, äh, mit, ich glaube, 46 Umdrehungen oder so. Der kann was. Der ist ganz
0: gut. Cool. Äh, ein Watt bitte? Also, ich, ich ich halte mich ja mit Whisky für beschlagen. Ein, wo ist denn der her?
1: Äh, Craig warte, habe ich nicht im Kopf. Die Destillerie war lange stillgelegt und erst, ich glaube, seit drei Jahren oder so, jetzt muss ich aber lügen, ähm, gibt es da wieder Standardabfüllung von, vorher haben nur die Unabhängigen abgefüllt und äh, ja, die haben so ein schickes äh, Portfolio jetzt wieder mit so lustig ungeraden Zahlen, 13, 17, 21 oder so. Ja, der ist ganz angenehm.
0: Jo. Okay, der sagt mir nichts. Ähm, okay. Single Malt, Na, immerhin Single Malt, Single Malt geht immer. Ja. ja. Ich habe Magnus Berry Cider. Den gab es jetzt im Supermarkt und ich muss ja jeden Cider, den es irgendwo gibt, äh, einkaufen und mitnehmen. Und das ist, es steht irgendwie drauf, das ist Pair with, äh, with Berries. Ja, also Berries ist auch nicht irgendwie jetzt näher definiert, was es ist. Also es ist nicht viel Erdbeere drin, das finde ich schon mal gut, weil Erdbeere ist irgendwie eklig. Wobei ich in London einen wunderbaren Erdbeere-Mango Cider hatte. Die Leute
1: machen auch alles, was irgendwie geht, ne? Erdbeermango.
0: Ja, also, ey, das war total super. Da hattest du halt, nee, warte, das war nicht Erdbeermango, das war Himbeere-Mango. und das hatte halt vorne so diese Säure von der Himbeere und hinten, hinten kippte dann so ein bisschen die Mango rein, das war sehr, sehr lecker. Ähm, ich fahre natürlich auf meine Schulfahrten nach London nur, damit sich meine Schüler bilden und ich mich nicht volltrinke, ne? Das ist klar.
2: Natürlich, der Bildungsauftrag.
0: Der, genau, der Bildungsauftrag, weil den insider kannte ich vorher auch nicht. Ähm, ja, es, irgendwie, sind, irgendwie gleiten wir schon ins Thema, ne?
1: Ja, ist ganz gut. Ist eigentlich ein ganz passender Einstieg. Ja, finde ich auch.
0: Wir haben allerdings
2: nichts zu essen da. Also ich zumindest nicht. Ja. Ist auch, auch schwierig. Essen, essen und reden.
0: Ja, das gilt ja eigentlich so als Podcasting, ne? Dass dann irgendwann Podcaster ins Mikrofon schmatzen.
1: Das ist so ekelhaft, ne?
2: Ja, so schlimm. da hast du Kopf, Kopfhörer auf und dann schmatzt dir ja jemand direkt ins Ohr. Oder knuspert dir ins Ohr.
1: Finde ich schrecklich.
0: Ja, Knuspern, Knuspern wäre schon eigentlich nett. Ja? Weiß ich ähm, ja.
2: ich könnte jetzt total auf so eine Tafel Zartbitterschokolade. Naja.
0: Ich hatte vorhin aus, aus Gründen, die sich mir auch nicht ganz erschlossen haben, eine Tafel Noisette. Ja, also, Noisette ist ja irgendwie auch so diese, dieses absolute Verbrechen eigentlich. Und das war auch noch Wer, Milka. Warum?
2: Also, Milka geht gar nicht. Milka ist eklig. Ich weiß nicht, warum alle Leute Milka immer so lecker finden. Ich finde find alles von Milka furchtbar.
1: Das ist Konditionierung ab der Kindheit. Irgendwas muss am Behaviorismus ja dran sein.
2: <lacht> Aber hatte ich keine Kindheit? Oder, oder finden alle Milka eklig? Und
0: keine Ahnung, ich bin aus dem Osten. Ja, so, da halt war
2: Milka, weil cooles Westprodukt?
0: Oder wie? Ähm, ja, das kam dann später und erst fandest du es total toll und dann fandest und dann hast du die ganzen Ostprodukte wieder entdeckt und ich und wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, die sich wie immer freuen, auch in diesem Podcast wieder vorzukommen, ähm, dann äh, kriege ich, krieg ich immer wieder solche Sachen wie Bambina oder Schlagersüßtafel. Und Schlagersüßtafel Süßtafel ist, ist, ist äh, so ein typisches DDR-Produkt, ja. Also da ist so wenig Kakao drin, dass es halt keine Schokolade sein kann. Dafür aber irgendwelche Mandeln und es es, es, es oh, hat, hat so ein leicht Pappchen, ja. <lacht> also so und Bambina ist halt irgendwie so eine so eine Karamell so ein, so ein, so, ein, so eine Karamell äh, Schlotze, die dann mit Schokolade überzogen ist. Ich habe das mal einer Freundin mitgebracht, äh, also einer westdeutschen Freundin, die darauf fünf Minuten rumkaut und dann meint, es schmeckt wie süßes Sägemehl. Das halte ich Boah, immer noch. Es klingt
1: so, wie ich mir Ostprodukte mal vorstelle. Also die, die ich irgendwie, also nicht so, als würde ich die per se verschmähen, aber... Es gibt zwei so die schlimmen o Geschichten.
2: Es gibt zwei Ostprodukte, ohne die könnte ich nicht leben. Und zwar eingelegte Gurken und Senf.
0: Ähm, was für welcher? Bautzner oder Brom? Ja, Bautzner. Bautzner. Das ist, du bist auf der richtigen Seite des Zauns an der Stelle. Bei Bromsenf <lacht> geht mal gar nicht, obwohl er aus Erfurt ist. Ähm, die, oh, nee. die, die, die haben das auch, die, haben das auch nicht. haben wir auch nicht hingekriegt. Äh, ja, im Übrigen, liebes Publikum, es geht heute um Essen.
2: Ach so, ja, es geht um Essen.
0: <lacht> Falls ihr es gar nicht es geht um Essen. <lacht> Und damit meinen wir nicht die Stadt im Ruhrgebiet, sondern. Tatsächlich das Mampfen. Ähm, nee, also Ostprodukte kenne die viele. Es ist zum Beispiel hier so, in Franken gibt es Fita Cola, ja. Und das kaufe ich dann immer. Und die Wessis finden die alle scheiße, weil die sind halt auf Coca-Cola konditioniert. Ähm, und das ist dann total klasse, ja. Also äh, die sitzen dann halt immer da, das mag ich nicht. Und das ist total super. Das ist derselbe Grund, mit dem ich damals angefangen habe, Whisky zu trinken. Insbesondere rauchigen, ja. Weil rauchigen Whisky kannst du halt in der Bar einfach stehen lassen. Den trinkt dir keiner weg. <lacht>
1: Das ist richtig, aber er schmeckt mit K.O.-Tropfen auch besser. Das ist natürlich dann verdächtig.
0: Weißt du, gegen die äh. K.O.-Tropfen konnte ich zum Glück immer mithilfe meines Aussehens gut gegenwirken. Ähm, na, also das ist, das ist nicht mein Problem, aber äh, ja. Ich merke mir das. Was, dass ich zu hässlich bin, dass mich Leute K.O. kriegen wollen? <lacht>
2: Nein, dass ich, dass, ich, dass, dass äh, rauchiger Whisky mit K.O.-Tropfen besser schmeckt.
0: Ich finde
1: rauchigen Whisky einfach unfassbar abstoßend und ekelhaft. Umso Deswegen besser, sage ich das.
0: Umso besser. Umso mehr für mich. Rauch,
2: ich rauchige Tees irgendwann mal total eklig. Und dann, ich glaube, ich hatte einfach nur die falschen. Und dann auf einmal war es total cool. Vielleicht hat sich aber auch in meinem Geschmacksempfinden irgendwas total geändert. Ich stehe auch total auf Rauchsalz und so.
1: Mm. Auch oh, sagt, okay. ist auch cool, aber ja, vielleicht sollten wir gleich mal den Schwung zum... zum ja. Moment,
0: Moment, ich muss noch... Jennifer, ich habe hier noch eine Kiste Smoky Earl Grey übrig. Oh Gott. Das ist das Hausrezept für die englische Königin.
2: Oh nein. Du Leute, ihr, ihr, stürzt, ihr stürzt mich ins, in, in, in den Ruin. Wisst ihr das? Wir
1: wollen nicht zur Königin machen, das ist doch nicht so schlimm.
2: <lacht> ja, Ruin, sag ich ja. Unnötige Ausgaben auf Staatskosten. Obwohl, auf Staatskosten wäre okay. Egal.
0: Ko wollen wir zum ich, Thema kommen? Bin ich strukturell gegen Monarchie?
2: <lacht> Außer es gibt Tee und Kekse.
0: Es ist so wenig. Ja, wir wollen über das Essen reden. Ähm, wer, wer hat das Thema angeschleppt? Christoph hat das Thema irgendwie ein bisschen angeschleppt.
1: Ja, ja, das wird da mir so zugeschustert. Hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so genau stimmt. Also, ja, doch. Könnte, könnte sein. Ja, also ich schreibe halt eine Hausarbeit gerade über Veganismus, also ich sollte sie jetzt mal wirklich schreiben, schreiben, schreiben und nicht mehr nur lesen. Genau. Da, da habe ich gedacht, könnte man ja mal drüber sprechen, weil das Thema, glaube ich, für Jennifer auch eine gewisse Relevanz hat oder hatte. Und ja, sich dem Ganzen mal soziologisch zu nähern, ist, glaube ich, ganz interessant. Ja.
0: Okay, wieso? also Jennifer, wieso hatte das...
2: Ich, ich weiß nicht, warum, wie er darauf kommt. es hatte
1: oder hat. Ja. Hat.
2: Also äh, Christoph als Teil Betroffener Vegetarier und ich als äh, betroffene Veganerin oder so. Irgendwie so war das.
1: Ja. Also ich probiere auch regelmäßig. Also es ist halt immer auch so ein Teil Veganismus, ne? Und halt irgendwie auch mehr oder also war gab da schon mal ziemlich konsequente Phasen und jetzt im Moment ist wieder nicht so konsequent und so. Ähm, ja. Genau. Also
2: also weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie konsequent vegan, das entscheiden ja auch immer andere, ob man äh, konsequent genug vegan ist, äh, ich gelte glaube ich bei den meisten schon nicht als Veganerin, weil ich Honig esse, weil Honig essen finde ich voll sinnvoll <lacht> und bevor ich nichts zu essen habe, esse ich auch äh, Eier zum Beispiel, weil die vertrage ich im Gegensatz zu Milchprodukten. Gestern habe ich auch Eier gegessen, weil es nichts anderes gab. Lieber, lieber, lieber was im Bauch als ein gutes Gewissen.
0: Okay, das erinnert mich irgendwie, kennt, kennt ihr das bei Scott Pilgrim, die Vegan Police?
2: Ja, ja, und da musste ich gestern auch dran denken, dass ich dann meine Superpowers werden nicht freigeschaltet. Also sie werden auch einfach nie freigeschaltet, weil immer irgendwas dazwischen kommt.
0: Also wer das nicht kennt, ich, ich versuche mein Video in den Show zu finden.
2: Ja, das wäre super, weil sonst macht meine äh, Begeisterung gerade überhaupt keinen Sinn.
1: Also ich kenne es nicht. Ähm, klingt aber halt so wie erst das Fressen und dann die Moral, was irgendwie auch so ein Leitspruch sein könnte. Ich weiß nicht, in Kritik zu der letzten Folge wurde mir gesagt, ja, vielleicht solltet ihr das so ein bisschen mehr so mit, wie man das so macht in Sozialwissenschaften, mit Definition und so und dann macht ihr mal Gegenstandsbestimmung und überhaupt anfangen. Bei der nächsten oh. Folge vielleicht, weil... Ja. Also Essen ist das, macht man so für Energie im Körper. Dies das. Das war es auch schon an äh, soziologischer Definition dazu. Und ist irgendwie, glaube ich, auch eine anthropologische Konstante im Sinne von auch sozial irgendwie wichtig und relevant und nicht. Also ist halt mehr als Nahrungsaufnahme. Genau. Ja. Fertig. Äh,
0: auf, auf Maslows cool. Bedürfnispyramide. Ja, auf Maslows Bedürfnispyramide steht es ganz unten auf den Bedürfnissen, bei denen man vom sie erst merkt, wenn man sie nicht hat. So. Ja. So.
2: Meine Mama hat immer gesagt, Durst ist schlimmer als heimweh. Also essen und trinken kommt zuerst.
0: Ist es, ist, ist es nicht der Satz, den man sagt, damit man sich in der Kneipe noch eingenehmigt?
2: Das weiß ich nicht, das muss ich die Mama mal fragen. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, also essen, muss ich jetzt sagen, wie ich, wie ich essen. Nein,
2: du, du musst dich nicht zwangsouten, wir sind hier nicht so. Also, Oder? Christoph, sind wir hier so?
1: Nein, wir sind gar nicht irgendwie.
0: Nee, also nee. ich bin normal. <lacht> so.
1: <lacht> nee, das ist ja irgendwie. ganz gut. Dann haben wir, haben wir einen, einen, eine von den konsequent Verrückten, eine von den irgendwie so in der Mitte, aus der, aus der extremen Mitte, die mir immer hier so zugeschoben wird. Und dann haben wir noch, haben wir noch den Omnivoren. Da haben wir doch eine schöne Abdeckung.
2: Ja, der einzig Normale. Denn wo, wo, es gibt ja einen Standard. Und äh, Thomas, du erfüllst endlich mal den Standard. Also du bist jetzt, du bist jetzt eigentlich die Mitte.
0: Ähm, hm. Ja, das Interessante ist, wir werden mal im Laufe der Diskussion, ich stelle das jetzt gleich mal so als Frage mit den Raum, uns die Frage stellen, wie normal bin ich denn an der Stelle? Ja, Das ist, glaube ich, ganz spannend.
2: Also wenn, wenn man von, von Norm normal ausgeht, also was, was macht die Masse? Dann bist du schon mal allein dadurch, dass du nicht auf Fleisch verzichtest und nicht auf andere tierische Produkte verzichtest? Ziemlich normal, weil, die Studie müsste ich dann in die Shownotes schmeißen, ähm, nur ein Prozent aller Deutschen leben vegan und irgendwie unter zehn Prozent leben vegetarisch. Also ziemlich normal, würde ich
1: sagen. Sind es doch noch so wenige. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wen man gerade fragt. Ne? Also, ja.
2: Die Studie fand ich deshalb ganz interessant, weil wenn der Webu oder so Befragungen machen, dann können die Leute sich ja immer selber einstufen und daher kommt ja auch der unsägliche Begriff des Flexitarias, der nichts anderes ist als ein Omnivora, der ab und, ab und zu mal ein Veggie-Schnitzel ist. Äh, also eigentlich eine Omni. Ähm, die haben es da aber anders gemacht und zwar haben sie die Leute und sogar ziemlich viele Leute äh, Lebensmittelgruppen ankreuzen lassen, die sie die letzten 30 Tage gegessen haben. Sie haben sehr Tagebuch führen lassen. Und da fällt jemand wie ich zum Beispiel auch gerade nicht in die vegan Kategorie, weil ich hätte gestern einmal Ei angekreuzt und damit wäre ich Vegetarierin. Und dann gibt es doch gar nicht so viele VeganerInnen.
1: Die das, ja, das ist spannend. Okay, das klingt aber nach einer sinnvollen Erhebung, die es mal tatsächlich irgendwie umfassend erschlägt. Ja, ich würde mich freuen, wenn du es in die Shownotes äh, ja. schreiben würdest. Tier sofort.
0: Wo, wobei wir da ja dann irgendwie auch schon bei der bei der bei, bei bei so einer Frage ist, die, mit der ich mich da immer beschäftige, inwiefern ist denn eigentlich Veganismus und Vegetarismus, mh, wie, wie, wie drücke ich das jetzt möglichst kontrovers aus, also, so, dass mich alle, also inwiefern ist es Religion oder Ideologie?
2: Ich glaube, wenn man anfängt Lebensmittel vom Speiseplan zu streichen und das nicht aus gesundheitlichen Gründen tut, ist das immer ideologisch motiviert.
1: Das glaube ich auch, wobei Ideologie halt immer so was Negatives hat, muss es ja im Prinzip gar nicht. Nee. Ähm, ja, von daher ist es sicherlich irgendwie eine, eine Ideologie, doch, kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, doch.
2: Also zumindest am Fleischverzehr hängen bei mir auch, hängen bei mir Glaubenssätze dran. Ich verzichte jetzt, äh, wobei es gesund, aus Gesundheitsgründen zu tun, wenn man jetzt nicht gerade krank ist und es nicht verträgt, äh, Wäre für mich auch wieder Ideologie, weil ich ich muss gesund sein, ich muss leistungsfähig sein, wäre ja auch ein Glaubenssatz. Beim Fleisch tatsächlich geht es mir um äh, den ökologischen Fußabdruck, den Fleisch so macht und ich finde, wenn es mir so leicht fällt, auf Fleisch zu verzichten und damit meinen CO2-Abdruck zu senken, dann könnte ich das ruhig mal tun. Das ist definitiv ein Glaubenssatz. Mhm. Also es zwingt mich keiner zu und dann gibt es ja auch noch die Tierleitsbewegten oder Tierrechtsbewegten und äh, etc.
0: Ja, Freundin von mir ist auch so, so wie war das, sie, sie, sie meint sie wäre Veganerin, aber Käse. Ja, ähm, <lacht>
2: aber Käse, ja, ja da endet also, der Glaubenssatz dann.
0: Genau, genau, ähm, also, also sie kriegt das auch nicht immer hin, weil Käse. Und ähm, die hat irgendwie auf Instagram immer mal dieses, It, eat plants not friends, was ich jetzt, okay, das ist, ne, das, das kann man, das ist da irgendwo der, der Leitspruch. Ähm, interessanterweise, also die, die, der ökologische Fußabdruck, der interessiert mich ja auch. Ne? Also ich bin ja auch so ein bisschen langhaarig und so. Ähm, allerdings führt mich der wiederum in den Biomarkt. Ja, und ich habe hier einen Biomarkt, bei dem habe ich jetzt letztens irgendwie erst den Flyer wieder mitgenommen. Und es gibt halt im Endeffekt kein Produkt, das weiter als 120 Kilometer weit weg produziert wird. Auch bei Gut, dann,
2: dann ja, aber dann hättest das Fleisch ist ja immer noch unglaublich krass. Also ja,
0: biologische, ne, ökologische Landwirtschaft ist dann immer noch so das Beste, was du machen kannst. Ja, aber
2: die 10, jetzt, die 10% CO2 weniger, die das hat, äh, machen es halt nicht wett, wenn du ganz darauf verzichten kannst. Also das sind meine Gedanken dazu. Und wenn es mir so leicht fällt, das ist ja der Punkt bei mir. Ich meine, ich müsste darauf verzichten, weil es mir auch so leicht fällt. Wenn es schwer wäre, dann wäre das wie eine andere Geschichte.
0: Boah, leicht fallen ist eine interessante Frage. Ja, Also ich glaube, bei mir ist das halt so, äh, so eine Gewohnheitsgeschichte tatsächlich. Ich bin aber auch ähm, in bestimmten in bestimmten Ritussen, was jetzt mein Essen angeht, also äh, bin, bin ich da auch sehr festgefahren. Ich glaube, der P Plural ist Riten, aber naja. Ähm, und zwar, ich bin ganz furchtbar schlecht, ein, ein, ein Nicht-Wurst-Frühstück zu haben. Ja, ich bin nicht der große Käseesser. Bäh. Frischkäse ist bäh und so Zeug. <lacht> ja, äh, vegane Brotausstriche müsste ich mal probieren. Die sind aber großflächig auch irgendwie alle hm, suspekt, ja. Ähm, und. Das ist halt im Endeffekt so sozialisiert, ja? also ich bin halt so der, der Typ, der frühst gern sein Wurstbrötel da hat und, und irgendwie sein, sein, sein Frühstücksei, ja? und ich bin eher, also ich würde lustigerweise vegetarisch geht, weil ich würde eher Frühstückseier essen, als, als dass ich irgendwie Wurst mir aus Brot schmeiß, aber ähm, ja, ich bin dann halt auch keiner für Brotaufstrich, so Honig auf so süßes Frühstück, da ne? gibt es so ja unheimlich viele Leute, die stehen da drauf, äh, auch nicht. Und dann, dann, ne, dann hast du halt irgendwie so deine, dein, deinen eigenen Lebensstil, der dir da äh, das vorschreibt. Und dann überlege ich mir schon, was ist jetzt, ja, ist meine Überzeugung groß genug? Und ich bin furchtbar schlecht in Überzeugungen. Ja, ähm, deswegen, ja, läuft nicht.
1: Ja, also ich würde auch unterstellen, dass gerade beim Thema Essen, was ja irgendwie enorm viel Sozialisation ist, also ich meine... Vielleicht noch stärker als bei anderen Sachen, dass da eine Abkehr von dem, was man so kennt und was man immer so gemacht hat, besonders schwer fällt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, ich bin halt damit groß geworden, dass irgendwie jahrelang bei uns zu Hause vegan gekocht wurde. Und als ich dann ausgezogen bin mit 18 und irgendwie dann auch für mich gesagt habe, ja alles klar. Fleisch brauche ich jetzt nicht mehr, weil wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne ein Stück Fleisch haben, ähm, dann habe ich halt auch eins bekommen. Ähm, da war dann irgendwie die Umstellung echt nicht sonderlich groß. Also das wäre, also Sozialisation und Essen haben glaube ich ganz schön viel miteinander zu tun, also beziehungsweise Essgewohnheiten.
2: Ich habe die, ich bin ja aus Versehen Veganerin geworden. Also erst aus Versehen Vegetarierin und dann aus Versehen Veganerin. Äh, und ich habe aufgrund meiner Sozialisation, bei uns sind in meiner Familie sind Vegetarier wie auch Veganer ganz klassisch die, die zu dumm sind zum Jagen. Und äh, ich bin ganz erstaunt, dass meine Familie noch nett zu mir ist. Auch obwohl ich kein Fleisch mehr esse. Und wirklich nett, das hätte ich nicht erwartet. Aber deshalb habe ich den Begriff vegan total lange vermieden. Also das heißt total lange, ein paar Monate, wo ich auch nicht so angesprochen werden wollte. Ich hätte mhm. gern die Pizza, aber ohne Käse äh, Oh, bist du Veganerin? Nein.
1: <lacht> Sehr okay. schön.
2: Ja, weil für mich war das total negativ besetzt mit diesen Leuten, die mhm. keiner mag. Weil ich ja auch so, ich habe auch ähm, zumindest in meinem Studium relativ viele Menschen kennengelernt, die ihre Ernährungsideologie mit dem mit der Brechstange auf Leute einschlagen wollen und war deshalb im Bezug auf Veganismus total aufgewiegelt und wollte auf gar keinen Fall so genannt werden.
0: Ja, das ist, ne? Wie wird das mit diesem Witz? Woran erkennt man den Veganer auf der Party?
2: Na,
1: no. ja, es er dir dann und so. Ja,
0: ähm. Genau. Ähm, ich, ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm. Also das, ähm, das Spannende ist ja, dass jetzt so, so, so dass im Endeffekt er in seiner eigenen Echokammer gelandet ist. ja Von besagter veganer Freundin kriege ich das immer wieder mit, die ist dann, äh, die, die hat sich bei mir schon beschwert, dass sie die ganze Zeit auf Facebook. So, Tierschlachtvideos geteilt kriegt von den ganzen, von den ganzen tierrechtsveganen Typen, ja. Und sie sagt dann, ja, aber ich mache das schon mit, ich will mir das nicht angucken. Und ich dann sage: Ja, komischerweise, ich krieg sowas nicht gezeigt, ne?
2: Ja. Ich habe gestern, gestern Spiegel-Online-Artikel gelesen, Fehler Nummer eins, äh, da ging es eigentlich nur darum, dass, dass Landwirtschaft produktiver geworden ist und dass wir jetzt auf der gleichen Fläche mehr Getreide anbauen können und damit mehr Menschen ernähren. Und im Schlusssatz des Artikels steht eigentlich nur drin, wenn wir auf den Flächen, auf denen wir jetzt Futtersoja anbauen, Essen für Menschen anbauen würden, könnten wir noch mehr Menschen ernähren. Erst und dann habe ich runtergescrollt bis zu den Kommentaren, das war ein Ausrutscher, das wollte ich nicht. Ist aber passiert. Erster Kommentar, da sollten wir vielleicht erstmal was gegen die Überbevölkerung tun. Entschuldigung, hast du gerade Genozid vorgeschlagen, damit du deinen scheiß Schnitzel essen kannst? <lacht> Unglaublich, diese Reaktion.
0: Ist, ja. Also ich halte das jetzt erstmal für total sachlogisch. Ich meine, das ist jetzt auch so eine kontinentaleuropäischen Sicht. Das haben wir die letzten 200 Jahre auch so gemacht. Also das ist doch Und jetzt nichts Neues. Wir sind in
1: Kontinentaleuropa auch einfach gut damit gefahren. Ich meine, uns ging es ja nicht schlecht. Ja, eben. Äh, wir eben. hatten ja zu essen. Wir hatten ja zu essen. Ja, also prima wäre auch, wenn man nicht einfach unfassbar viel also ja, wegwirft. Entweder in äh, ja. völlig unverarbeiteter Form oder dann auch später in verarbeiteter Form. Das wäre... Auch glaube ich. Also vielleicht wird das auch einfach schon reichen.
0: Ja, das ist ja auch eine Sache, die mich wirklich aufregt. Also ich habe hier zwei Supermärkte um die Ecke. Das eine ist halt hier der lokale äh, Regionalbiomarkt, in dem ich normalerweise einkaufen gehe. Ähm, und daneben ist, ist ein Little und da daneben ist ein Rewe. Und der Rewe klopft sich auf die Schulter für die größte Obst- und Gemüseabteilung im Landkreis. Mhm. Und ich stehe da jedes Mal drin und denke mir... Und das schmeißt ihr alles weg. ne? Irgendwann. Weil die, die, die Menge, die in diesem Rewe drinsteht, ernährt wahrscheinlich hier oben das komplette Viertel. Ne? Wir haben in Bamberg so 70.000 Einwohner. Ja, ein Überfluss an Produkten, in Klammern, das was mich dann in, immer interessiert, was ich gerade bräuchte, haben sie dann nicht. Ja. Und das wird, wird am Ende des Tages weggeschmissen. Ich bin von viel
2: Auswahl immer total überfordert. Ich habe mittlerweile die Heuristik entwickelt, das mit den wenigsten Zusätzen und das günstigste. Sonst, sonst geht das gar nicht mehr. Wer will sich denn so einen Joghurt aussuchen? Wie sucht man denn vernünftigen Joghurt aus?
0: Ähm, nix mit Frucht, weil es ja, alles, ja, gut. Ist, ist alles ja. synthetisch. Ja, ähm, äh. Das, äh, und, und dann so im, im Kontrast, ne, gehe ich halt irgendwie in den Biomarkt, da ist die Gemüseabteilung nicht mal ein Viertel das Zeug ist alles regional, es sieht sehr oft auch nicht hübsch aus, aber ähm, es ist, ist genauso gut, also das ist halt so, wo ich mir dann so denke, ja und das Problem ist halt, ihr, den Rest schmeißt er weg und der Witz ist, der LKW von der Tafel steht vom Biomarkt, ne? der steht nicht beim Rewe. Und das, das, ist so, das ist so etwas, was mich zum Beispiel doch sehr stört, ja. Ähm, äh, das, das erinnert mich an, an eine Geschichte, im Resonator-Podcast hat Holgi mal mit ähm, einem Typen, mit einem Umweltökonomiker geredet, der meinte, es gibt dieses 1,99-Prinzip und das fand ich sehr einleuchtend, also die Idee ist so, einer macht's anders, was weiß ich, ernährt sich vegan, ja, sagt hier, das ist Quatsch, Neun gehen ihm hinterher und machen das nach und die anderen 90% gehen weiterhin in den Lidl und kaufen äh, die Salami für... 1 Euro 250 Gramm. Und das ist dann eigentlich immer so das Problem, dass, dass du diesen gesellschaftlichen oder, oder diesen, diesen Fortschritt, den kriegst du ja nicht in die Masse. Ja? Du kannst es eigentlich nur für dich selber entscheiden.
2: Aber da bilde ich mir ja ein, dass das völlig okay ist. Also, ähm, wenn ich aufhöre, Fleisch zu essen, weil mir fällt es leicht, ich kann das machen. Ich habe die, vor allem, ich habe die Skills dafür. Ich kann nämlich kochen. So. Da hatte ich letztens das Gespräch schon, wenn du nicht kochen kannst und nicht so viel Geld zur Verfügung hast, ist vegan eigentlich nicht machbar. Aber ich kann kochen, so, alles kein Thema. Wenn ich vegan bin, äh, können die anderen noch weiter Fleisch essen. Wenn wenn einer Fleisch isst, ich keins, dann kommen wir im Mittel bei vegetarisch raus. So rein vom CO2-Abdruck. Ist doch alles Knorke. Da müssen doch nicht alle vegan werden. Reicht auch, wenn das ein paar machen.
1: Ich stoß mich halt an solchen Logiken, ne, also... Ich meine, ja, okay, dann bin ich also eine Person und von 100 Personen in meinem Umfeld soll ich dann irgendwie neun anstoßen, was ich schon eine absurd hohe Zahl finde. Aber mhm. ich meine, wo führt denn das hin? Also wenn die alle auch wieder neun weitere anstoßen, dann sind wir doch ruckzuck doch alle wieder vegan. Ich meine, denken die Leute nicht nach, bevor die erzählen?
0: Nee, 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 das Argument ist nicht, dass du jemanden anstößt, sondern das Argument ist, dass die Neun dir folgen. Also sprich, du bist ein Beispiel. Ja, aber also, wer die, folgt
2: den Neuen? Christoph hat recht, das ist komisch.
0: Ich, ich glaube, den Neuen folgt, folgt im Zweifel keiner, weil, weil die, also ich, so ich, verlinke auf jeden Fall, ich, nee, ich verlinke auf jeden Fall mal die, die, die Folge. Ich glaube, das Argument läuft so ein bisschen so, dass fängt, der eine auch Sendungsbewusstsein hat und die anderen Neuen überzeugen kann. Ja, das ist die Frage, wie wir von denen Sendungsbewusstsein haben, aber äh, Ah,
1: okay, ja, ja die, also ich glaub, wiederum, so, so die nehmen so nur an sein. und verbreiten ah. nicht weiter. Okay, ja. ja, dann wird ein Schuh raus. okay.
0: Aber ich kann das auch falsch wiedergegeben haben. Ich meine, der Einwand ist ja richtig, aber du, Nee, du also
1: in der, in der Umformung ergibt es ja total Sinn. Das, ja. das scheint irgendwie schon, schon cleverer.
0: Und, und wenn wir jetzt irgendwie versuchen, statt diesen neuen irgendwie 19 hinzukriegen, wäre das ja schon mal schön. Ähm, ja, also die, die, die Frage ist dann halt auch immer, mit welchen Motiven gehen die Leute einkaufen? Ich meine, das ist, das ist ja dann die nächste Sache. Du, du hast gerade schon gesagt, ne? dass äh, das Veganismus muss man sich leisten können. Das höre ich auch als Argument hin und wieder. Ich finde das gar nicht jetzt erstmal so aus meiner Position gar nicht so nachvollziehbar. Ähm, ist es denn so teuer?
2: Ich meine nicht äh, leisten können, nur finanziell. Ich habe es ja eben gerade gesagt, wenn du äh, entweder die Skills hast oder Kohle. Weil viele Sachen musst du selber machen und äh, nicht zu kochen, vegan nicht kochen können oder nicht kochen zu, zu wollen oder so, äh, läuft auf zum Beispiel Ersatzprodukte hinaus. Wenn ich mir veganen Käse angucke, veganen Aufschnitt, äh, vegane Aufstriche, äh, vegane Schnitzelwürstchen, was auch immer. All das sind unglaublich teure Produkte. Und klar, wenn, wenn du eine gute, ausgewogene Ernährung hinkriegen willst, dann musst du kochen. Klar kannst du auch nur Spaghetti mit Tomatensauce essen und ein bisschen Obst knabbern, wird auch irgendwie hinkommen, aber vielleicht nicht wirklich gut und das wird vielleicht nicht sonderlich lange funktionieren. Deswegen leisten, nicht nur finanziell, sondern vor allem musst du kochen können, finde ich, weil sonst wird es echt schwierig. Dann ist du mhm. Laugenstangen und Bananen.
0: Okay, das heißt, wir sind also an so einem Bildungspunkt angelangt. Ja. So ein bisschen, ne? Ich finde, also ich kann also meinen persönlichen Werdegang äh, erzählen. Ich meine, ich habe mir jetzt eine neue Küche gekauft und seitdem koche ich noch mehr. Aber bei, bei mir ist es tatsächlich äh, so eine Sache gewesen, äh, dass, dass, dass in dem Moment, wo ich die Möglichkeiten hatte, ich das einfach gemacht habe und ich bin ein klassischer Kochbuchkocher. Ja. Also. Ich bin selber nicht unbedingt der kreativste Mensch, was das angeht, mir fehlt da auch regelmäßig irgendwie so die, die, die Energie und der Horizont für, ja, ich möchte eigentlich nach Hause kommen und möchte irgendwie wahlweise was, was, was haben, was schnell geht, ja, weswegen ich immer noch relativ viel Convenience fress, aber immerhin die, die bessere Convenience und, ähm, oder aber dann halt irgendwas, was Einfach ist, ja, und dann ist interessanterweise meistens veganes oder vegetarisches Essen gar nicht so weit weg, also ich habe irgendwie hier so eins meiner Standard-Schnellgerichte ist ein vegetarischer äh, Tortellini-Auflauf, ja, der komplett vegan wird, wenn du die richtigen Tortellini kaufst. Ja, richtig, und ähm,
2: die richtigen Tortellini sind dann wieder teurer als die günstigen Tortellini, ja. weißt du, was ich meine, das, das summiert sich so auf.
0: Ja gut, aber ich... Ne, also, das ist jetzt aus meiner privilegierten Position, ich gehe so oder so ja. in den Markt. Ne? Ja, ja, also ja,
2: stell dir das Ganze mal mit äh, 900 Euro jeden Monat auf deinem Konto vor. Dann, dann sind äh, 1,99 statt nicht. 1 Euro, nee, kein bisschen. Also das geht nicht. Da, dann isst du pff, Reis und Linsen wahrscheinlich den Rest des Monats.
0: Ja, naja. Ich
1: würde auch sagen, dass also ich glaube, Bio ist teurer als vegan, könnte ja, man definitiv. sagen. Und vegan musst du selber machen, um nicht arm zu werden. Also dann, ja. Das übrigens zum Thema, ähm, also in meiner Veganismus-Hausarbeit geht es ja da, also ich mache das in einem Seminar, wo es so um das Verhältnis von Sozialstruktur, also wie setzt sich die Gesellschaft quasi objektiv, zusammen, also wie ist sie irgendwie, ja, also wie ist sie halt zusammengesetzt, was für Menschen leben da miteinander und was für eine Kultur entwickeln die Menschen, die da zusammenleben. Aus dem Seminar kommt das und da haben wir halt auch Weber gelesen mit seiner protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Also die Leute, es gibt so ein paar verrückte, extreme Protestanten und die haben irgendwie die Idee, ihr Seelenheil kommt auf die Erde, wenn sie ganz extrem viel arbeiten und äh, wenn man ganz viel arbeitet und erfolgreich ist, dann kann man sehen, dass Gott einen gerne hat, aber man darf bloß nicht aufhören, weil wenn man aufhört, dann mag Gott das auch nicht und auf jeden Fall zeigt einem viel Geld an, dass man irgendwie, ja, äh, ein gottgefälliger Mensch ist ähm, und das verbreitet sich dann... Äh, über die ganze Welt, weil die Leute erkennen, ah, wenn wir so uns verhalten wie die lustigen Protestanten mit irgendwie keiner Ästhetik, äh, mit so ganz schlichter Ästhetik und wir sparen alle unser Geld und so, dann sind wir wirtschaftlich erfolgreich, oh wie toll. Naja, und jetzt ist die Frage, inwiefern Veganismus irgendwie auch so Selbstbeschränkung sein kann, also Askese. Ich, äh, ja. Und ich glaube, dieses Ganze selber machen, wer irgendwie mal ernsthaft vegan gelebt hat, der merkt, das ist keine das ist keine Askese, das ist keine Selbstbeschränkung, sondern irgendwie wird das auch im kompletten sozialwissenschaftlichen Diskurs, da gibt's irgendwie ein, zwei Paper, die das mal so zusammengefasst haben, völlig falsch beleuchtet. Da sind immer so lustig omnivore Menschen, irgendwelche alteingesessenen Profs, die gucken sich das so an und sagen, boah, die Leute essen kein Fleisch mehr, keine Milchprodukte, keine Eier, denen geht's scheiße.
2: Ja, aber nichts, nichts kann man mehr essen, Blätter und Staub ja. gibt's
1: noch. Ja, und ich habe darüber nachgedacht und festgestellt, naja, aber wenn man die Leute fragt, die überleben, erleben das einfach alle gar nicht als Selbstbeschränkung, sondern alle erzählen danach, boah, ja, und dann habe ich gesehen, ich kann dieses kochen, jenes kochen und wusstest du eigentlich, dass man das und das essen kann und ich habe voll viele neue Gerichte ausprobiert und so mhm. und irgendwie kommt es nie so richtig als äh, Selbstbeschränkung raus, das fand ich äh, ganz interessant, jetzt muss du es nur noch auf eine Hausarbeit strecken.
2: Ich glaube, das kriegst du locker auf eine Ausarbeit gestreckt. Ich finde, da wird ganz äh, dieses. Äh, habt ihr Balösius gelesen? Bin? Soziologie des Essens?
0: Nein. Nein. Ähm, Show Notes.
2: Ja, auf jeden Fall Show Notes. Das Buch von ihr können wir verlinken. Ähm, Balösius hat sich mit ähm, der Soziologie des Essens beschäftigt. Und zwar so, äh, die, die ist. Sehr in Richtung Bordieu, also wer isst was, äh, wie hat man sich am Tisch zu verhalten, welche Nahrung steht wem zu, also wer darf was essen zum Beispiel. Äh, dicke Menschen zum Beispiel dürfen kein Eis essen und dünne Menschen keinen Salat, so um es mal platt zu formulieren. Ähm,
1: und dass du das gelesen hast, erzählst du uns jetzt nach 36 Minuten Geplemper.
2: Entschuldigung, das ist... Wann habe ich meinen Bachelorabschluss gemacht? Es ist lange her, ich bin alt. Okay. Du bist ja? nicht alt. Nein, stimmt, du bist alt, ich nicht. Danke. Ha. Also, ähm, wer ist was? Und wer legt das fest? Also, mhm. die, dieses dieses Missverständnis, dass vegan lebende Menschen total die Asketen seien, resultiert ja daraus, dass gesellschaftlich in, insgesamt gesellschaftlich festgelegt ist, dass das Gegenteil von Askese mit Fleisch zu tun hat. Ja, dass Fleisch, Lust
1: und Befriedigung und alles ja, ist, Ja, ne?
2: genau. Und je nachdem, wer bestimmt, äh, was wir zu essen haben und was Gutes essen ist und was Schlechtes essen ist, wenn ich erzähle, dass ich drei Tage hintereinander Reis mit Linsen gegessen habe, gucken mich die Leute auch an, als hätte ich mich gerade für ein Mönches mönchisches Leben in den indischen Slums entschieden. Dabei habe ich drei Tage lang das geilste Curry von Welt gegessen. Aber da geht's schön in Richtung Macht und wer bestimmt, was wir essen und was nicht.
0: Das heißt also, Veganismus kann man tatsächlich als eine Art Emanzipation sehen. Uff. Ich, nee, also, ich finde es find ja so schwierig, das so,
2: das, zu, äh, das so zu das überladen. Ich esse so. einfach nur Pflanzen.
0: Nee, na, naja, nein, also dass du das nicht so überladen äh, siehst, ist klar, aber wenn wir jetzt einfach mal so neutral draußen rausholen und nicht den Emanzipationsbegriff so furchtbar überhöht, sondern so ist so das, ne, was es ja eigentlich heißt, nämlich, dass ich mich von irgendwas unabhängig mache, mhm. dann ist das, ist das im Endeffekt eine Unabhängigmachung ähm, davon, wieso die Riten sind. Ähm, dazu kann ich übrigens was erzählen, das ist äh, ganz spannend. Wisst ihr, wie das mit dem Fleisch in der Geschichte so war?
2: Ja. Aber fass nochmal zusammen.
0: Ähm, ja, ich erzähle das jetzt mit. Ich kann das jetzt so schön englisch-sprachwissenschaftlich erzählen, weil es gibt da eine ganz tolle Sache in der englischen Sprache und jetzt lernen wir alle etwas Sinnloses über die englische Sprache. Nämlich im Jahre 1066 haben sich ja die Engländer von den Franzosen erobern lassen, die eigentlich Dänen waren, die in Nordfrankreich gewohnt haben. Braucht keine Sau zu wissen, ist aber so. Das Spannende ist, wenn, du heute in, in, oder, äh, wenn man heute die, die englischen Wörter sich anguckt, dann sind die ganzen Wörter für die Tiere germanischen Ursprungs. Ne? Also Cow ist Kuh, Sch Schieb ist Schaf, ne? das scherb, das ist äh, direkt germanische Wurzel. Und wenn man sich die, die, die Worte für das Fleisch anguckt, dann sind die alle französisch. Ja.
1: Das habe ich mich schon so oft im Englischen gefragt, warum das eine mit dem anderen einfach gar nichts zu tun hat.
0: Das kann ich dir erklären. Die Leute, die das Fleisch gegessen haben, waren alles Sanf adlige. die haben alle Französisch gesprochen. Das heißt, die haben nicht Rindfleisch gesagt, sondern die haben Bœuf gesagt und das wurde dann Beef. Ja, die haben nicht Schaffleisch gesagt, sondern die haben Mouton gesagt und das wurde dann Matten die Leute, die auf die Tiere aufgepasst haben, das war die eroberte äh, angelsächsische Bevölkerung, die haben Deutsch gesprochen im Endeffekt, also Deutsch vor der zweiten deutschen Lautwandlung und dementsprechend heißen die Tiere allesamt germanisch und das Fleisch heißt äh, französisch. Es, es wurden ungefähr 30.000 Wörter in die, in die englische Sprache aus dem Französischen geliehen und es gibt komplette Sätze von so, so Küchenutensilien und so Zeug, das alles auf einmal französische Namen bekommen hat, weil es von den Normannen mitgebracht wurde. Und Das ist ganz schön interessant.
2: Ja, das ist spannend. Vor allem, wenn wir das mal wieder ins Heute ziehen, was es für Streit darüber gibt, wie Sachen heißen dürfen. Das äh, hat ja teilweise auch rechtliche Auswirkungen, dass eine Sojamilch eigentlich nicht Sojamilch, sondern Sojadrink heißen muss. Und bitte nennt den veganen Käse nicht Käse.
0: Ja, mhm. ja. Ähm, ja ich meine, da das, 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 das steckt ja dann auch dahinter, dass halt Fleisch immer ein Zeichen von Reichtum war. Ne, das hat sich in Deutschland auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg festgesetzt, dass so viel Fleisch gegessen wurde. Und eine ganz spannende Geschichte aus meiner eigenen Geschichte ist, zu DDR-Zeiten hat meine Familie und äh, ich, wir haben viel mehr Fleisch verzehrt, als wir das heutzutage tun. Also ich sehe das bei meinen Eltern auch, die haben im Endeffekt äh, da, da so einen richtigen Cut hingelegt ja? und sich da immer weiter wegentwickelt. Ja, das ist total das ist total spannend. Ja, man hat halt zu DDR zeiten so richtige so richtige Arbeitergerichte gehabt halt irgendwelche Haxen und so Zeug ja, und das, das wird heutzutage wird das überhaupt nicht mehr angeboten und das obwohl ich Thüringer bin also das einzige was da gibt es halt bratwurst ja, gegen Bratwurst kannst du kulturell in Thüringen nichts tun. Ja, das ist halt. Das ist so Das ist auch Nationalstolz, ne? Also ich kann ja hier in, 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 in Unterfranken, Mittelfranken, kann ich ja keine Bratwürste essen, weil die machen das falsch. Ähm, das ist dann ein ne, kultureller Identifikationspunkt.
1: Ich weiß nicht. Kennt also Fruvel du sowieso? Ähm, beziehungsweise Jennifer. Ähm, Thomas, kennst du die lustige Matrix von Bourdieu, der auf der ähm, Y-Achse die Kapitalmenge abträgt und dann auf der X-Achse, auf der, ist egal, wie rum man es macht, aber auf der linken Seite, so kenne ich das zumindest, hast du kulturelles Kapital und auf der rechten Seite hast du ökonomisches Kapital und wenn man das so übereinanderlegt, hat man dann am Ende vier Quadranten. Also einmal Menschen mit irgendwie viel Kapital insgesamt, die irgendwie das eher auf der ökonomischen Seite haben, dann auf der oben links hat man Menschen mit viel Kapital und aber tendenziell eher ökonomisch und das gleiche dann halt auch nochmal für wenig Kapital. Kennt ihr das?
0: Ich habe es vielleicht noch nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. Ich glaube, das da kann man ganz lustig irgendwie auch eintragen, wer was ist. Also ich glaube, das ist irgendwie ganz ähm, sinnvoll. Ich schätze, die liebe Dame, die du da zitiert hast, ähm, Jennifer, wird das vermutlich auch so gemacht haben und ich glaube diese ganzen äh, also bei den Veganern gibt es glaube ich irgendwie zumindest eine Gruppe die bei den Kapita bei einer enorm viel Kapital an sich hat und das aber eher auf der kulturellen Seite hat und die werden ganz komisch angeguckt glaube ich von denen die eher das auf der ökonomischen Seite haben also ja ich glaube irgendwie zwischen den beiden ist so der große der große Kampf darum ähm, was dann jetzt irgendwie hip und toll ist oder einfach nur sehr sehr merkwürdig und ähm, ja. Naja,
2: ähm, in dieser Studie, die ich vorhin schon angesprochen habe mit den, äh, wie viele vegan lebende Menschen und vegetarisch lebende Menschen mhm. es überhaupt gibt, äh, die haben auch noch eine ganz, ein paar andere Variablen mit reingeschmissen. Das fand ich ganz lustig, nämlich äh, natürlich Bildungs, äh, Bildungsstatus, mhm. ähm, Einkommen, aber auch solche Sachen wie treiben sie Sport, wo wohnen sie, das Übliche, was man halt so drüber wirft. Und wenn ich die Ergebnisse mal zusammenfassen darf, äh, je mehr Geld du hast, je städtischer du wohnst, je mehr Sport du treibst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vegetarisch oder vegan isst. Weil es ist halt einfach schick. Weil es zu diesem gesundheitsbewussten Lebensstil gehört. Und ähm, ich habe, aber den Artikel kriege ich nicht mehr zusammen, den finde ich auch nicht wieder. Äh, das war so ein. Diese Sachen, die man auf Twitter so reingeschwemmt kriegt und dann wieder vergisst, dass äh, Manager und solche Leute sich jetzt auch öfter vegetarisch-veganer nennen, weil es in diesen Selbstoptimierungskram so gut reinpasst. Straight-Edge-Leute sind ja auch häufig vegan-vegetarisch äh, und Straight-Edge wird jetzt auch schon zur Selbstoptimierung benutzt, was gut zu dem passt, was du vorhin sagtest, mit Weber und der protestantischen Ethik. Weil natürlich bleibe ich Leistungs äh, um leistungsfähiger zu bleiben, bediene ich mich dann auch einer bestimmten Diät.
1: Ja, ich glaube auch, dass die unterschiedlichen Ernährungsstile, wie, also wie auch immer man sie betreibt, also wenn, ja, können halt von verschiedensten, also aus verschiedensten Motiven gewissermaßen gekapert werden. Also sie passen halt mhm. in, also ja, irgendwie so eine ausgeprägte ähm, Rindersteak-Kultur passt halt auch in, äh, ja, also passt halt in gesehen und gesehen werden bei irgendwelchen reichen ManagerInnen und so. Ja. Ähm, genauso wie es in, weiß ich nicht, den, den kleinen Gourmet-Griller mit seinem etwas spießigen Schrebergarten genauso passen könnte. Also, ja, ich glaube, man kann verschiedenste Essensmarken oder Essensideen in, in unterschiedlichste Lebensstile integrieren.
2: Wo es für mich schwierig wird, ist, wenn man versucht, das von einmal von oben aufzudrücken, aber auch natürlich diesen, diesen unangenehmen missionarischen Eifer. Äh, uh -huh. Da hängen ja zum Teil ganze Weltbilder dran. Aber gerade wenn es von oben draufgedrückt wird, ich habe gestern äh, den Artikel, packe ich dann auch noch in die Shownotes, ähm, gelernt, dass es für Schwangere, Kinder und Säuglinge ein spezielles, äh, wie nennt man das denn, Foodstamps, wie heißen die denn, Essensmarken? Ja, ja, Essensmarken, ähm, in den USA gibt. Und zwar dürfen die damit entweder in speziellen Läden nur einkaufen oder nur ganz bestimmte Produkte einkaufen. Und das ist ein unglaublich bevormundendes System. Ähm, da darf man zum Beispiel nur Hülsenfrüchte in Dosen kaufen, denen sonst nichts zugesetzt ist. Weil man wollte die Ernährungssituation von Kindern und äh, Stillenden verbessern. Man darf nur ganz bestimmte Babynahrung kaufen, in denen keine Zusätze enthalten ist. Also anstatt an der finanziellen Situation der Familie etwas zu ändern und vielleicht an Armut und sozialer Ungleichheit und so ein Schnickschnack, äh, schreibe ich jetzt denen noch vor, welche Nahrungsmittel sie zu kaufen haben.
1: Das ist ja besonders hm. sympathisch. Also gäbe es diese Essensmarken für alle, hätte ich damit nicht so enorme Probleme. Also wenn einfach jeder für wir haben hier mal uns angeguckt, was denn scheinbar gesundes Essen sein könnte oder so und wir kriegt krieg dafür Essensmarken, und zwar alle. Dann fände ich das nicht so schlimm, aber da dann so komische Biopolitiken, äh, um mal so einen Foucault-Begriff auszupacken, also ähm, oder so eine Politik des Selbst zu betreiben, ähm, naja, wo man irgendwie auch. auf die körperliche Ebene der 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 Personen durchgreift, ist schon einfach ziemlich unsympathisch.
2: Es ist vor allem ganz ja, schön übergriffig.
0: Ist, ja. Sehr amerikanisch, hätte ich sofort gesagt.
2: Naja, <lacht> ja,
0: sehr amerikanisch. Also, also, Aber also,
2: wehrt sich nicht der durchschnittliche Ami jederzeit, wenn ihm irgendwas von oben aufgedrückt werden soll?
0: Ja, genau. Und der durchschnittliche Ami ist ein, es ist, ist, folgt ja religiös der protestantischen Ethik im Endeffekt. Ne? Das ist ja bei denen so das kulturelle Grundprogramm. Und der ja. würde dir jetzt sagen, ja Moment mal, ja, du musst doch einfach nur genug du musst einfach nur genug Kohle haben, um dir ohne diese Foodstamps das, äh, das Essen leisten zu können, dann, dann wird dir, wirst du doch überhaupt nicht äh, drangsaliert. Die Leute, die allerdings arm sind, die haben das gefälligst richtig zu machen, weil denen müssen wir das ja vorschreiben und wenn wir schon unser Geld ausgeben, dann haben die ihre Kinder gefälligst anständig zu ernähren.
2: Hören Sie bitte einfach auf arm zu sein.
0: Genau, genau, weil, entschuldige, entschuldige bitte, aber ne, da sein, äh, sein Kind die ganze Zeit mit Hamburgern vollzustopfen und richtig schön verwahrlosen zu lassen, das ist ein Privileg.
2: Oh Gott, das ist so traurig und so wahr.
0: Ja, das, ist, äh, äh, ja. das Interessante ist, jetzt habt, ihr habt irgendwie so meine Illusion davon, dass Veganismus doch jetzt Emanzipation im, im, im ist zerstört, das finde ich jetzt irgendwie schade. Warum? Ähm, naja, ne, weil er vorhin die, die tausend Beispiele dafür genannt hat, für die Leute die überhaupt nicht emanzipiert sind und das eigentlich nur machen, weil sie dann doch wieder irgendwelchem Zeug hinterherrennen. Ähm,
1: also es gibt vielleicht so und solche, ne? Das wäre also, also gibt, ja, gibt, glaube ich, Leute, die was emanzipativ betreiben und andere halt vielleicht eher nicht. Und wer entscheidet eigentlich, was emanzipiert ist und was nicht ist? Ja, auch ich. ja. ja. <lacht> also ich, ich glaube Punkt.
2: so ähm, im Umgang mit Essen. Ich habe bei schon bevor ich selber so gegessen habe, bei denen, die sich dann dazu entschieden haben, gesehen, dass bei vielen dieser Effekt auftritt, dass sie sich zum ersten Mal mit Nahrung beschäftigen. Was sie da essen, wie sie das zusammensetzen müssen. Weil, muss man ja auch mal zugeben, alle Nährstoffe in so eine vegane Diät zu packen, ist nicht ganz so einfach. Andererseits interessieren sich die Leute auch meist erst dann dafür. Niemand fragt, ob die Leute, die den ganzen Tag nur fertig fraß essen, alle ihre Vitamine bekommen. Aber krieg mal als Veganerin Schnupfen. Dann war es das Essen. Ähm, also, dass sie sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, was sie da überhaupt essen und wie man das kombinieren kann. Und das finde ich schon sehr emanzipativ. Wenn ich anfange, äh, meine eigenen Gerichte zusammenzustellen, wenn ich neue Sachen lerne und mich da ein bisschen von frei mache, was man mir vorsetzt.
1: Ja. Und auch, das muss man ja auch fairerweise sagen, jetzt mal unabhängig davon, was wir davon halten, ist ja auch eine wirtschaftliche Selbstoptimierung ähm, im Prinzip erstmal insofern ein emanzipierter Prozess, als dass jemand bewusst für sich reflektiert oder na, die Frage, ne, was, also auf welcher Reflektionsebene man dann aufhört. Aber jemand entscheidet sich bewusst aus einem Grund für Ernährungsformen. Das ist ja mhm. irgendwie schon, schon ähm, ein gewissermaßen aufgeklärter Prozess. Also Aber Thomas, wir haben Emanzipation für dich zerstört und dann haben wir dich unterbrochen.
0: Oh. Nee, nee, nee. Ich habe sie jetzt gerade wieder hergestellt. Ich bin, total, ich bin, ich bin total befriedigt. Ähm, ich ich denke nur gerade noch bei über die Sachen mit dem Kochen nach. Ich habe vorhin gesagt, dass ich so Kochbuchkoch bin. Ja? Das kann
2: ich gar nicht. <lacht>
0: Du, das ist, eine einfache, das ist eine ganz einfache Sache. Ich habe, ich hab halt einfach mal nicht den Nerv dafür, mir das mich hier hinzustellen und da auch noch kreativ zu sein. Das ist halt einfach am Ende des Tages nicht drin. Ja, so, so, so Löffelmäßig im Endeffekt. Ja, es ist halt einfach nicht drin so aber ich habe halt sehr gute Kochbücher und dann äh, ja ich meine gut die werden regelmäßig dann auch irgendwie gepimpt, weil dann ist mir doch zu so doof oder ich vergesse irgendwas und so und dann stelle ich fest geht oder geht nicht ähm, aber das ist ja das ist ja im Endeffekt eine Bildungsleistung selbst, selbst jetzt nach Kochbuch kochen ne ja ähm, das, das findet ja nicht statt ne? also ich meine also jetzt schon schulisch ich bin ja auch noch Lehrer in der Bayerischen Verfassung steht das übrigens drin, Artikel 4, 100, Art, Artikel 131 Bayerische Verfassung, Absatz 4, die Kinder sind in der, Haus, in der Hauswirtschaft, ähm, also da steht, die Mädchen und Buben sind in der Hauswirtschaft, Kinderpflege und noch irgendwas besonders gut zu unterweisen. Bonuspunkte, das und Buben steht erst seit 98 da drin.
2: Oh Gott.
0: Ey, immerhin.
2: Ja, ja. immerhin, man muss für die kleinen Dinge dankbar sein.
0: Genau, und äh, das Interessante ist jetzt, das findet halt nicht statt, ja, also das findet halt einfach mal in der Schule, findet das nicht statt, die, ne, ich habe letztens irgendwie so eine Unterhaltung dann auch gehabt mit, mit, mit meiner Schülerschaft, die meinten ja, es geht hier ja um Noten und so, und ich meinte ja, das ist das Zeug, was sie hier lernen, das brauchen sie ja später im Leben oder was, und die so, ja doch, sicher, und ich so, können sie eine Steuererklärung ausfüllen, ja, oder äh, für Bonuspunkte? Ja, was, was würde wohl passieren, wenn ich meine Schüler frage, na, wer von ihnen kann denn eine kann denn eine Paprika äh, äh, aufschneiden, ohne sich dabei umzubringen? Das ja, ist halt äh, dann doch nur die Hälfte des Raums und interessanterweise teilt sich es dann auch noch an Geschlechtergrenzen. Ja, ähm, das, das ist ja irgendwie dann doch etwas, was wir dann mal bildungspolitisch irgendwie in, so, so, so in die Hand kriegen müssen. Und das Spannende Bei ist ja auch, dass die das ganze das ganze billige Essen dann wieder sehr fleischlastig ist. Ja, na klar. Ja.
2: Man will sich ja wenigstens gut fühlen. Wenn du sonst schon nichts hast, dann kannst du wenigstens noch Schnitzel essen.
0: Aber wo, wo fühle ich mich denn da gut? Also, ja, ich habe äh, das
2: Gespräch, mein Bruder ist ja Bäcker. Und ähm, da haben wir uns mal darüber unterhalten, was so der durchschnittliche Konsument von Brotsorten für ein gutes Brot hält. Und tatsächlich Du kannst niemandem Vorwurf machen, dass er das Rewe 59-Cent-Baguette für eine geschmackliche Offenbarung hält, wenn das alles ist, was er kennt. Wenn der nie andere Sachen gegessen hat, dann ist das lecker. Gerade wenn du als Kind gewisse Geschmacksrichtungen, Intensitäten kennengelernt hast, das ist das, was du lecker findest. Wenn du, wenn du das nie gelernt hast, Kinder, die noch nie zum Beispiel äh, Paprika gegessen haben, finden die auch eklig. Oder die finden Erdbeeren ohne Zucker total eklig. Weil das schmeckt ja nach nix, wenn du das nicht kennst.
0: Das erinnert mich an Jamie's Food Revolution. Habt, kennt, kennt ihr das?
2: Ja, ich wollte noch was zu den Kochbüchern sagen. Ja. Äh, wir sind ja jetzt alle relativ hoch gebildet, was hier das Kochen betrifft. ne? Äh,
1: und auch sonst, ja.
2: Ja, und auch sonst. Ist euch mal aufgefallen, dass es mir an Freunden aufgefallen, die angefangen haben zu kochen und zwar wirklich Ganz von Anfang. Die meisten Kochbücher sind vom Anspruch her, für Menschen, die noch nie gekocht haben oder die vielleicht höchstens Spaghetti kochen können und das auch nur eher mäßig, vom Anspruch her zu hoch. Da sind so viele Fachbegriffe drin, die nicht erklärt werden. Da sind so viele Techniken, die man erstmal einüben muss. Und da bin ich nicht drauf gekommen, dass das als Anspruch zu hoch ist. Ich meine, ihr kennt alle meine Essensfotos auf Twitter. Mhm. Niemand würde darauf kommen, wie ich koche oder wie ich neue Gewürze einkaufe. Ich rieche nämlich einfach nur dran, stell mir vor, wie das schmeckt und schmeiß alles zusammen. Ich Aber kann Nein,
1: das ist ja schon das eine ist, relativ anspruchsvolle Leistung, also sich ja. vorzustellen, wie etwas schmeckt, weil man dran gerochen hat und es sich dann auch noch in Kombination mit Gemüse, Tofu, XY vorzustellen.
2: Richtig und ist nicht ohne. Eben und von dem Punkt kam ich mit meinem privilegierten Gewürzriechkolben, nicht runter zu, es steht doch im Kochbuch. macht das doch einfach. Das ist teilweise zu hoch. Wenn die Leute noch nie gekocht haben, sind Kochbücher zu anspruchsvoll.
0: Äh, ja, äh, da gibt es einen Tipp. Also wir können jetzt kurz Werbung machen an der Stelle. Uh. Ähm, ähm, wir werden das nicht verlinken, das darf man sich selber suchen. Es gibt äh, Basic Cooking, heißen diese Teile. das Ist ist das, das sowas ist so wie
2: diese Basis-Kochbücher, diese dicken
0: ähm so ein ja. bisschen das ist eine Serie von das ist eine Serie von Gu und ähm, die machen vorne A, eine richtige, also die haben so verschiedene Themen. Ich habe irgendwie auch Italian Basics und Vegetarian Basics und sonst was hier rumfliegen. Und ähm, das ist immer in so einem Stil gemacht, dass sie erstmal tatsächlich eine Warenkunde machen. Sie erklären das Essen erstmal anständig und das in einer Sprache, die zugänglich ist. Und die ganzen Rezepte sind halt auch so geschrieben, dass man die versteht. Also da steht halt nichts von, äh, sortieren Sie die Aubergine fünf Minuten, ja, weiß ich nicht, oder so ein Scheiß, sondern da steht halt, ja, schneid das alles klein, schmeiß es da rein, schmeiß es da rein und so und ähm, das funktioniert total super ähm, weil mir ging das am Anfang auch so und beim beim ähm, beim Arbeiten mit diesen Kochbuchrezepten ja, ist dann halt auch irgendwie äh, du, du, du bekommst dann halt die Erfahrung, ne? du weißt halt was geht ne? so, ja. und wenn du einmal Mehl kannst, kannst halt Mehl
1: ich bin mit Kochbüchern, also es gibt ein, zwei, die ich hin und wieder ganz gerne nehme. Ich werde mit denen aber nicht so sonderlich glücklich, weil es mir total, ich bin da irgendwie sehr blockiert, wenn da steht so Schritt zwei und dann ist das zweitens, dann sind das so fünf Zeilen mir einfach diese fünf Zeilen zu nehmen und die so abzuarbeiten. Ich muss dann immer nach jedem Wort nochmal gucken, was denn jetzt wirklich als nächstes kam, obwohl ich ja nun eigentlich auch wirklich kochen kann. Und meine kochbuch um kurz in der Werbung zu bleiben, ist das Lexikon der Aromen- und Geschmackskombination aus dem AT-Verlag. Weil da schlägst du einfach auf. Ich kann hier gerade so eine Seite aufmachen, was hier zum Beispiel... Kurkuma steht hier und das ähm, ist dann unterschiedlich sortiert, passt gut zu Curryblättern und Pulver, äh, zu Joghurt, Kaffee-Limettenblättern zum Beispiel, generell in die marokkanische Küche äh, überhaupt zu Reis und dann gibt es noch so ein paar Aromenkombinationen, aber die erzählen dir halt nicht, tut jenes und tut dieses, ähm, sondern einfach, ja, von A bis Z durchsortiert, was harmoniert damit und was halt auch eher nicht. Sehr, sehr angenehm,
0: kann ich nur empfehlen. Also, ja, das ist aber auch dann schon wieder für fortgeschritten. Ja, Wenn das ich absolut,
1: das ist auf jeden Fall für fortgeschritten. Ja.
0: Wenn ich mir jetzt denke, ich stehe halt regelmäßig vor dem Problem, ja, sozusagen so, so Woche organisieren und dann denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, ja, also am Wochenende wird bei mir eher groß gekocht und dann nehme ich mir halt auch Zeit und suche mir was raus. Und kauft dafür auch ein. Ich habe allerdings auch so eine negative Lebenserfahrung bisher gehabt damit, dass ich halt zu viel Zeug eingekauft habe und regelmäßig Zeug wegschmeißen musste und das tut mir dann auch in der Seele weh. Mm. Und in so einen Rhythmus zu kommen. Ja, ich habe jetzt irgendwie, äh, ich habe ja meine Hipster Lunchbox. Ne, da sind auch Kochrezepte dabei. Das funktioniert dann wiederum relativ gut, weil du dann sagen kannst, okay, ich habe jetzt hier für die Woche zwei, zwei oder drei Gerichte, die, die ich mit in die Schule nehmen kann, die ich irgendwo äh, vorbereiten kann, die auch geil sind. Ja, also die machen dann auch wieder so geiles Hipster Essen. Ähm, und das funktioniert dann, ja, und dann fühlst du dich am Ende auch nicht schlecht, weil du irgendwie das Zeug alles vergammeln hast, hast lassen und so, und weil, weil du doch wieder nicht dazugekommen bist. Aber das ist so das ist so mein persönliches Problem, ja, also das ist so, so die Balance zu finden zwischen daheim zu kochen und so, und Kochen an sich entspannt mich tatsächlich. Das ist ja auch was, was die Leute überhaupt nicht so mitkriegen, ne? du hast eine ganz andere Beziehung zu deiner Ernährung, wenn du selber damit was zu tun hast, diese Ernährung herzustellen. Das, deswegen habe ich mir auch das Brotbackbuch dann gekauft. Weil das ist dann der nächste Schritt. Ja, dass du sagst, okay, ähm, dann mache ich mir halt mein Brot hin und wieder selber. Weil dann habe ich zu diesem Brot auch eine ganz andere Beziehung.
2: Das sind, das sind Sachen, wo es mir wirklich wehtut, dass ich da die Zeit nicht für habe. So Brot machen zum Beispiel.
0: Ja, da ist ja Christoph der Held. Ja, das... Ähm, ja, also naja, ist
2: halt die Frage, halt welches... Bruder fahren, ne?
1: Das wäre eine Variante... Ja, bei Brotbacken, also nur um den kleinen Exkurs zu Ende zu bringen, ist ja die Frage, welche Zeit einem oder einer fehlt. Also die, die reine Bearbeitungszeit für so ein Brot, er streckt sich nicht über mehr als eine halbe Stunde. Also es ist mehr dieses Stehen und äh, er muss dann, und muss so ein Vorteil irgendwie 20 Stunden halt stehen, aber dann musst du halt nach diesen 20 Stunden auch berechnet da sein, um mitzukriegen, wann er reif ist, um ihn dann in den Brotteig zu geben, weil ja. ansonsten ist er halt überreif und nicht mehr zu gebrauchen und so. Das ist die Zeit, die muss man auf dem Schirm haben. Ansonsten hätte ich aber gleich eine Frage an euch. Darf ich?
0: Mhm. Los. Mhm.
1: Glaubt ihr, also Ausgangsthese für die, äh, für die Frage ist, dass die Leute hier in Westeuropa, Deutschland ähm, keine, keine ernsthafte Religion mehr haben, also kein übergeordnetes Sinnsystem und da kann man ja jetzt sich überlegen, ob man das tatsächlich braucht als Mensch oder ob man auch ohne zurechtkommt. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen das vielleicht brauchen, weil die hatten das irgendwie immer, glaubt ihr, Essen taugt als, als übergeordnetes ähm, Sinn, Sinnsystem für das Leben? Also so als Ersatzreligion?
0: Willst du anfangen?
2: <lacht> Kann ich machen. Soll
0: ich anfangen?
2: Ich, ich fange mal an. Also erstmal. Ist mir gleich als erstes eingefallen, selbst wenn wir kein über, übergeordnetes Lebensprinzip mehr hätten, wir hätten ja immer noch den Kapitalismus, so, dann bräuchte man Essen gar nicht, oder Essen wäre so eine Art Untergott. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Essen aber als Religion oder als, als ähm, Lebensprinzip total gut taugt. Ähm, und das, ich glaube auch, dass es das für viele ist, zumindest ist es für viele ein ziemlich großer Teil der Existenz und manche Bewertungen von Essen ziehen sich ja durch die gesamte Gesellschaft also es gibt gutes und schlechtes Essen, man kann sündigen mit Essen und dann muss man Buße tun und das mhm. schlägt sich ja auch in der Sprache nieder, also ähm, dass man gesündigt hat beim Essen ist ein total gängiger Ausdruck oder über die Stränge geschlagen hat, was ja auch schon wieder impliziert, dass es einen Strang gibt, über den man schlagen kann also dass es irgendwo eine Grenze gibt, die jemand gezogen hat oder die man selbst gezogen hat. Ähm, oder die alljährlichen Frühjahrsdiäten. Da tut jemand Buße für die Sünde, die er Weihnachten begangen hat.
0: Ja, meistens und, dann auch nur um Ostern.
2: Ja, ja, das auch noch. Ähm, ja. Und diese ganzen Elemente, die da sind und die Glaubensgemeinschaft ist unglaublich groß. Das heißt, der Druck von außen ist auch unglaublich groß, weil ja dann auch noch sowas dranhängt eventuell wie Schönheitsideale und Körperideale und äh, Leistungsfähigkeit und Gesundheit dieses, wir müssen alle gesund sein und leisten. Ähm, ich glaube, das ist super tauglich und man kann sich tatsächlich unglaublich gut mit Essen bestrafen.
0: Also ich würde dir da gar nicht widersprechen. Ähm, würde aber, glaube ich, noch dazu sagen, dass das, dass das ein bisschen Privili <lacht> Scheiße, jetzt rede ich von Privilegien. <lacht> In der sozialwissenschaftlich richtigen Richtung, weil Privilegien haben keine Handlungsfolgerung für den, der privilegiert ist, erstmal. Ähm, und zwar hat das, hat, das, hat das am Ende tatsächlich auch, glaube ich, wieder was mit, mit Sozialstatus und den da daran hängenden Privilegien zu tun. Denn das, was du jetzt alles beschrieben hast, also diese religiöse Seite, die fällt, je, je weiter du auf, auf der sozialen Leiter nach unten kommst, glaube ich, immer mehr weg. Ähm, da gibt es dann, da gibt's dann als Gegenreaktion irgendwann diese Sache, dass diese ganzen Identifikationsmechanismen, die jetzt so die, die, die Hipster und so weiter haben, ja, also diese ganze, äh, dieses, ne, dass, äh, dass die, also so eine positive Bewertung von Fleisch zum Beispiel, ja. Dass das dann vielleicht irgendwann wieder hervorkommt, so als, als Essenshabitus der, äh, der, der unteren Statusgruppen. Aber ich glaube, je, 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 je weniger elaboriert da äh, die, die Essenskultur wird, desto weniger wird es auch zu einem Identifikationsfaktor. Da außer natürlich, dass.
2: Ja, da würde ich der vehement widersprechen, was das Sündigen betrifft. Und zwar würde ich ein. Ähm würde ich allerdings eine Unterscheidung machen. Ich muss jetzt leider die Genderschublade aufmachen. Ähm, ich glaube, dass das für Männer durchaus zutrifft. Also ich glaube, das stimmt das. Wobei ich glaube, es stimmt nicht mehr. Da ändert sich gerade ganz viel. Aber der Zwang zu Diäten und des Sündigen und das Gute und das Schlechte Essen gilt für jede Frau bis in die unterste Milieuschicht. Und äh, ernähre dich gesund und gut, als Zwang von außen rangetragen gilt gerade zum Beispiel für Mütter und ihre Kinder. Da guckt zum Beispiel ja auch das Jugendamt drauf, ob die Kinder gesundes Essen bekommen. Und eine Milchstätte ist kein gesundes Essen. Sowas. Also ich glaube, da funktioniert's nicht. Weil gerade bei Müttern und äh, Frauen generell sind da noch mal, glaube ich, in einer anderen, anderen Unterform der Religion aus. Wisst ihr, was ich sagen will?
1: Ja. Ja, da ist es dann halt der lustige Klerus offensichtlich, der von oben äh, dem, dem äh, einfachen Volk auf die Finger haut, ne? Der da erzählt, wie die Religion zu laufen hat, also wenn man in der Analogie bleiben möchte.
2: Ja, und ja. für manche An für manche Gruppen der Anhängerschaft gelten andere Regeln.
0: Naja, der, der, der männliche Körper ist halt generell äh, gesellschaftlich uninteressant ja also das ist halt also ne, das sieht man ja auch in den USA in den mit diesen amerikanischen Diskursen dann immer so ja wo dann irgendwie die Konservativen die ganze Zeit sagen ja wir wollen für alle Freiheit außer wenn es darum geht äh, um Abtreibung und so weiter und so ähnlich ist das da ja so so was was Mann frisst ja und das ist leider bei bei vielen Männern äh, leider auch so fressen eher ja, ähm, das ist eigentlich vollkommen egal, ne? Das Einzige, was es da so gibt, es, es gibt so typisch männliche Speisen, ja, so Grillgerichte.
2: Oh, da gab es ja letztlich die, diese Werbung, oder? Männergrillen grillen. Frauen die,
0: die gibt's, äh, die, ja, die gibt's jedes Jahr. Äh, der, also also der, die klassische, Das klassische Verhalten des Mannes wie, zum, zum Essen ist doch so und so so, dass er einmal im Jahr ein unheimlich großes, elaboriertes Essen macht, ja. Vulgo-Weihnachtsgans. Und ähm,. <lacht> Ja, und äh, dann, dann drei Tage lang irgendwie die Küche in Beschlag nimmt, dieses Essen zelebriert, dann sich danach so fühlt, als wäre, äh, als wäre er der größte Held und dann nicht mal einen Abwasch macht. Ähm, und mit Grillen ist das genau dasselbe. Ich meine, wie, wie sieht denn so der Stereotyp-klassische Grillprozess aus? Der sieht so aus, dass die Frau im Haus stundenlang ja, das tote Tier vorbereitet, ja, und es dann leicht untertänig, dem Mann zu seinem Webergrille schleppt, ja, worauf <lacht> er es dann eine, ähm, worauf er es dann ungefähr 20 bis 30 Minuten, ja, in brikettartige, verkohlte Stücken halbgarm Fleisches verwandelt, weil er wie wieder mal nicht weiß, wie man so einen Grill anständig benutzt. Hier spricht der Thüringer. Ähm, und, und sich dann, und sich dann äh, irgendwie in seiner Männlichkeit zurückgeworfen wird in die Steinzeit und dort auch irgendwie bestätigt fühlt, weil wir wissen ja, dass in der Steinzeit das Mammut jeden Tag erlegt wurde und die die, die nicht eigentlich die ganze Zeit von den Bären der Frauen gelebt haben. Also das, 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 das spielt halt keine Rolle. Und als Frau natürlich wirst du über deinen Körper die ganze Zeit mit deinem Essen kon kon konfrontiert. Ja, Also zu, zu mir, zu, äh, äh, ich, äh, ich bin ja irgendwie so, so 100 30 Kilo, groß, groß, stark, fett. Ja, ähm, äh, wenn ich, wenn, wenn ich so einen Spruch bringe wie, ja nee, also ich brauche jetzt noch einen Schnitzel, weil ich muss ja meine 130 Kilo mit Energie versorgen, dann wird jovial gelacht. ja Und dann sagt gerne sag mal, spinnst du? Nimm doch einen Salat. Das kriege ich nicht zu hören. ja Als Frau kannst du das nicht sagen. Ne? Also, also du kannst das schon sagen, aber dann ist ja sofort das Stigma drauf.
2: Oh ja, dieser, also, absch dieser abschätzige Blick, willst du das wirklich alles essen?
0: Und die Antwort ist, ja du Arschloch. Genau. Und du kriegst nichts ab <lacht> ja. und ich hätte gerne noch ein Eis. Das stimmt übrigens an einer Stelle nicht. Es gibt so, es gibt so ein, ein, ein Single-Prestige, das Frauen haben. Frauen, also das ist jetzt mein persönliches Erleben, Frauen dürfen ähm, Männern jederzeit in einem Restaurant das übrig, den, den, den übrigen Hauptgang zuschieben, den die Männer dann essen müssen und dann dürfen sie danach Nachtisch bestellen. Oh Mann. Oh, das das habe ich, hab ich schon so oft erlebt, ja. Und ich kenne das aus meiner eigenen Familiengeschichte. Und mittlerweile bin ich der, der den ganzen Kram aufessen mhm. muss, weil mein Vater weigert sich.
2: Christoph, wie möchtest du Essen als Ersatzreligion benutzen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es sehr tauglich ist. Vor allen Dingen, also Einmal ist ja einfach historisch die Verbindung zu religiösen Festen ähm, schon mal gegeben, also besondere Essen zu gewissen Jahreszeiten und religiösen Festen. Also das kann da, also wenn man es von der Seite angeht, ist es glaube ich nur eine Rückversicherung an tatsächlich die, ja, quasi den, den, ähm, den, den religiösen Wurmfortsatz, den wir hier noch haben in der Gesellschaft, ähm, und halt auch so lustige spesken wie Fasten und so, die ja jetzt auch wieder ähm, regelmäßig betrieben werden. Also ich nehme mich davon auch gar nicht aus. Ich habe irgendwie dieses Jahr auch so lustig Zucker gefastet und so. Ähm, einfach nur, um mal zu gucken, ob irgendwas passiert. Ähm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dadurch, dass Essen so allgegenwärtig ist, taugt es halt besonders gut, weil es so schön ritualisiert ist, weil du hast halt morgens, mittags, abends oder fünf Mahlzeiten, je nachdem, wie man das halt so macht, ähm, Kannst du das halt immer wieder, kannst du das an deinen gewählten Lebens- und Essensstil, kannst du dich dafür gewissern, dass du das auch mittags bist, du noch der Veganer, der du morgens warst und auch mittags verhältst du dich im Zweifel besser und kannst dir innerlich auf die Schulter klopfen, wenn du das dann möchtest. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen, die sich vegan, vegetarisch sonst ernähren, damit äh, ja nur mit der Moralkeule äh, schwingt, umherlaufen, genau. Ja, von daher glaube ich auch, dass es sehr tauglich ist dafür. Vielleicht sogar besser noch als Fußball, was ja auch regelmäßig thematisiert wird oder Sportereignisse generell.
2: Die sind, ja, die sind nicht so präsent, die sind nicht so häufig.
0: Ja, und, genau, das würde ich auch sagen. Und wenn du keinen Fußball hast, stobst du nicht. Also das muss man ja dann immer, immer wieder sehen. Also.
2: <lacht> ja. Richtig.
0: Also, liebe, ne, liebe BVB-Fans, das ist jetzt neu für euch. <lacht> Aber, ähm, das Interessante ist, weil wir es weil auch gerade von dieser Ritualität hatten, man kann, wir, wir können uns das eigentlich am Beispiel angucken. Was isst man denn bei euch zu Weihnachten?
1: Ach, das hängt davon ab, in welchem Teil der Familie ich bin. Also, wenn ich bei meinem Vater bin, dann ähm, gibt es irgendwie so ja, vier bis fünf unterschiedliche vegane Hauptspeisen, die so nebeneinander auf dem Tisch stehen. Dazu als Vorspeise in den letzten Jahren immer eine klare Gemüsebrühe und als Nachtisch vermutlich Obstsalat oder halt einen Obstteller.
0: Mhm.
2: Bei Ich war jetzt letzten, letztes Weihnachten zum ersten Mal mit bei meinem Partner und da gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. Ich habe das vorher noch nie gehabt. Das war mal was richtig? ganz Neues. Ja, noch nie, noch nie, war ganz neu. Aber leckerer Kartoffelsalat, muss man sagen. Ähm, und bei meiner Familie gibt es traditionell äh, alles. Weil wir dann, ja, es soll nicht immer eine, eine, eine kochen. Deswegen bringt jeder Teil der Familie was mit. Was dann dazu führt, dass sich die Tafel biegt unter verschiedenen... Braten, Sasiki, Broten, Kartoffeln, Klößen, keine Ahnung. Ähm, weil meine Familie ganz äh, Arbeitermilieu auch dazu neigt, grundsätzlich für 400 Personen mehr zu kochen, als da sind. Weshalb es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag Reste gibt. Die reichen meist bis Silvester.
1: Vielleicht müssen wir doch die komplette kommunistische Revolution <lacht> versorgen. Ja?
2: ja, du ahnst es doch nicht. Du weißt ja nicht, wer noch kommt. Ja. Also genau. bitte, und was ist, wenn wer hungert? Wenn einer genau. nicht satt rausgeht oder übel, satt ist untertrieben, übel. Wenn einer nicht rausgeht und dem ist schlecht. Was genau, denn dann? Also, so.
0: ja. Bei uns gibt es auch traditionell Würstchen mit Kartoffelsalat und dann am ersten Weihnachtsfeiertag so die klassische Gans. Ähm, und das mit dem, es darf keiner hungern, das kenne ich zum Beispiel auch. Also ganz, ganz typisch ist das beim Thüringer Grillen. Na, also ich, ich bin nächste Woche irgendwie bei meinen Eltern und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann äh, mit 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 rostgegrillten Bratwürsten versorgt werde, ist über 75 Prozent ähm, und da wird dann halt immer von vornherein so kalkuliert, ja. Also für unsere Dreiergruppe würde jetzt so kalkuliert werden, ja der Thomas ist drei, der Christoph ist drei und die Jennifer. Äh, für die nehmen wir auch mal zwei mit. Ähm, ja? Und wenn ich dann sage, die, die, die ist Veganerin, ja, dann kriegst du vier Tofu-Würste. <lacht> ähm, weil die sind ja so klein. <lacht> <Yeah>. und, <lacht> ja, ähm, und das waren nur die Würste, ne? Wir haben noch nicht von den Steaks geredet, weil jeder Mann muss auch noch zwei Steaks essen. Dass ich das überhaupt nicht mehr schaffe, also meine Essgewohnheiten haben sich so geändert, dass ich das sowas einfach nicht mehr schaffe, ja? ähm, interessiert keine Sau und das wird dann auch so lange vorgetragen, bis es, äh, bis es weg ist, aber das, 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 das hat halt auch so eine Traditionssache, also ein Bürstchen mit Kartoffelsalat ist zum Beispiel so ein Klassiker, das ist dieselbe Frage äh, zu Silvester zum Beispiel. Und jetzt wird's jetzt wird es richtig religiös. Zu Silvester kenne ich das so, dass dort Linsensuppe gegessen wird, weil jede Linse, die du isst, ist Geld, das du dann im nächsten Jahr hast. Ja, es gibt ja so einen, einen Bereich, das tatsächlich an Lebensmitteln direkt Aberglaube hängt. Ne? Okay. Also, es, also und, und
1: man sollte es einfach einmal empirisch prüfen und feststellen, es funktioniert nicht und dann
0: hat man den ganzen Quatsch nicht nochmal.
2: Vor allem, wenn man keine Linsen mag, soll ja durchaus Leute geben, die Linsen so beeklig finden.
0: Ja, ja, nein, es gibt doch, das, Leute, das ist doch schön. Nee.
2: Ja, ich verstehe.
0: Ich verstehe. Entschuldigung, zu Weihnachten laufen die ganzen Vollidioten in diese klimpernden Schuppen hinein ja, und beten einmal im Jahr. Ja, ich lasse mir von den heiligen Drei Königen auch jedes Jahr über die Türen Segen malen. Ja?
1: Ja, und Rituale, also Rituale, das kann man, also ne, ich kann mich da ja auch gut drüber lustig machen, gehe aber tatsächlich auch, äh, also bin irgendwie auch äh, tatsächlich als, als aktiver Kirchgänger sozialisiert und mit Gemeindearbeit und allem, ähm, ich verstehe schon, dass Rituale für Menschen auch enorm wichtig sind. Also ich will das gar nicht nur ins Lächerliche ziehen und dass da irgendwie ganz viel Emotionalität dran hängt, ja, ja. Das, ja, Emotionalität und Essen ähm, und Kindheitsgefühle und so sind, glaube ich, auch ganz schön wichtig
0: ne, Oh ja etwas, Es ist etwas, was dich seit im Endeffekt deiner ersten Minute die du irgendwie so richtig auf dieser Welt verbringst sofort begleitet, ja also egal, ob das jetzt irgendwie äh, äh, Muttermilch Muttermilch Ersatzprodukt Veganes Muttermilchersatzprodukt, ja. Ähm, Gott, oder ist, das, aber,
2: ist das nicht vielleicht sogar verboten?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen.
2: Nee. Das gibt ne? bestimmt also, böse Kommentare. Allein, weil wir es weil erwähnt haben.
0: Die, muss, die müssen erstmal freigeschaltet werden. Ähm, äh. <lacht> mal gucken. die Die ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, das ist halt so, das ist Essen ist halt so zentral für uns, ne? Und ich meine, das Spannende ist dann eigentlich, dass wir jetzt sehr viel darüber geredet haben, dass man äh, wie wichtig für uns das ist. Und wenn, wenn ich mir dann so denke, wie unbewusst das unheimlich viele Leute tun, und wenn wir dann gleichzeitig sagen, das ist so, wäre, wäre eine gute Religion, ja, auch wenn wir zurückgucken auf die letzte Sendung, es wäre ein guter einigender Faktor. Ja, weil wir ja so, so, so ein bisschen auch eine zerstrittene Gesellschaft haben. Äh, da stellt man eigentlich fest, dass das vielleicht so, so eine Sache, die man sich wünschen kann, bewussteres Essen ist.
1: Simblich. Bewussteres Essen. Hm.
2: Hm. Bewusster Essen, was oder wie man isst oder warum man isst, was man isst?
0: Ich glaube, das gehört alles zusammen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo wo, wo ich mich damit auseinandersetze, was ich was ich essen möchte. Ja, also angefangen beim Was. Äh, automatisch äh, das Wie eine Rolle spielt. Automatisch die, das Produkt eine Rolle spielt, was ich benutze. Ja, und ähm, ich dann auch feststelle, dass ich eine Rolle spiele. Und dazu kann ich dann irgendwie die, die so halb an der Depression geschrammte äh, Schnitzelsemmel dagegen setzen. Oder hier in Bayern natürlich ganz klassisch die Leberkässemmel. Ja, also Fleischereiabfälle. Ja. Das ist, ist ein total tolles Produkt, solange man sich nicht mit der Frage beschäftigt, wo es herkommt. Ja, ich und mag, ich mag
2: nicht, wie Brät riecht, aber schon noch nie. Deswegen finde ich das nicht so lecker.
0: Du, ja, aber es ist halt auch, es ist halt auch ein Essen, das, das, nicht nur eine, das nicht nur zeigt, dass ich eigentlich das Essen vergessen habe, sondern dass ich mich an der Stelle auch selbst vergessen habe. Ja, weil du bist ja überhaupt nicht in dem Moment, du stopfst dir das, du dir das rein. Ja, es, in, in vielleicht so noch so in dem partiellen Wissen, dass es eigentlich nicht gut für dich ist. Ja, ne, das ist jetzt so aus meiner Position gesprochen. Ich weiß, es ist nicht gut für mich. Und, ähm, es passiert halt nebenbei. Und in dem Moment, wo ich mich irgendwo hinsetze, ja, egal ob das jetzt ein Restaurant ist oder ob das daheim ist oder, äh, so, sonst wo, ja, und, und, und mich, mich im Endeffekt damit auseinandersetzt. Was ich da, was ich da esse, ja eine Auswahl, eine Auswahl treffe und so weiter. Also ähm, dann, dann, ist das auch, auch irgendwie ein, ein Erlebnis wieder, dass das so auf dich zurückwirkt. Das klingt jetzt total esoterisch.
2: Ich kann aber achtsam gleich anknüpfen. Dann sind wir voll esoterisch drauf heute. Ähm, kennt nee, ihr
0: die nee, viel Resonanz?
2: Ja, das kann Christoph ja gleich noch nachliefern. Äh, kennt ihr die Rosinenübung aus der Achtsamkeit? So ein Ich bin Ding. in diesem
1: ganzen Achtsamkeitsding nicht drin, von daher nein.
2: Ähm, die Rosinenübung ist eigentlich so ein das Anfangsding, um mal zu zeigen, was ist Achtsamkeit eigentlich, wie funktioniert das? Da nimmt man sich drei Rosinen, Menschen, die keine Rosinen mögen, nehmen sich irgendwas anderes, auf jeden Fall drei Stücke eines bestimmten Produkts. Es sollte relativ klein sein, weil man gar nicht glaubt, wie lange man auf sowas rumkauen kann. Ähm, und man soll diese Drei Rosinen nacheinander achtsam essen. Das heißt, sich darauf konzentrieren, wie schmeckt die Rosine, wie fühlt sie sich an, wie fühlt sie sich an, wenn ich die zerkaue, verändert sich der Geschmack und jede Rosine schmeckt anders, je nachdem, wie lange ich sie kaue und so weiter, weil die Rosine ist ja nicht gleich, es sind ja nicht drei gleiche Rosinen, sondern ähm, jede schmeckt anders. Das dauert extrem lange, drei Rosinen achtsam zu essen. Aber das soll auch wieder, das soll den Fokus darauf legen, was ich schmecke, wie sich Essen im Mund anfühlt, welche Gefühle das auslöst und so weiter und so fort. Und das ist jetzt natürlich die krasse äh, Form von dem, was Thomas gerade beschrieben hat. Achtsam essen also, ist eh immer sehr anstrengend.
1: Ich kann euch jetzt natürlich tatsächlich ärgern und sagen, dass Hartmut Rosa vermutlich sagen würde, das, was ihr beschreibt, ist äh, ein resonantes äh, Essensverhältnis aufzubauen. Das könnte ich jetzt sagen, ich Lass es mal. Ich ähm, könnte, du hast es gesagt. Ja, du hast es
2: gesagt und ich muss dann sagen, dass Achtsamkeit älter ist als äh, Hartmut Rosa. So.
1: Das ist ja auch völlig okay. <lacht> ähm. Genau deswegen habe ich das ja auch so gesagt, wie ich es gesagt habe, sodass ich es nicht gesagt habe, damit ihr sagen könnt, okay, Christoph hat es doch vielleicht gar nicht gesagt. Okay. Ja, aber ich glaube, das, also ja, ist halt die Frage, welches Ziel man verfolgt. Ne? Also geht es uns jetzt um den Fußabdruck, möchten wir einfach, dass die Leute sich mit dem Essen auseinandersetzen, weil wir denken, ja, das wäre halt irgendwie schön. Oder wissen wir, was gut für die Leute ist, und die Leute müssen das nur erkennen, weil wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Aber, also ich für meinen Teil kann sagen, dass, wenn ich mich, wenn ich hier in, in meiner Studentenwohnung bin und einfach für mich koche und für mich esse, dann ist dieser Kochensprozess mir zu häufig, also im Verhältnis ist der Kochensprozess ganz oft ganz schön. Und dann setze ich mich, wenn ich Pech habe und irgendwie nicht genug nachdenke vorher von Rechner und esse das so in achteinhalb bis zwölfeinhalb Minuten ähm, und habe zwar vielleicht einen spannenden Artikel gelesen, ein schönes YouTube-Video geguckt oder sonst was, aber von dem Essen leider echt nicht äh, so viel mitgekriegt, wie es eigentlich ja hätte, gewollt hätte. Ähm, genau.
2: Da steckt ja auch schon wieder eine, Bewer also eine, eine Bewertung drin, die wir alles schon mal gehört haben, mach nichts, während du isst. So, sondern konzentriere dich aufs Essen. Warum? Warum? Ja, okay, ich kriege nicht viel vom Essen mit, aber wenn Christoph zum Beispiel der Kochensprozess so viel gibt und das Schmecken gar nicht so wichtig ist, sondern der Kochensprozess das ist, was ihm keine Ahnung, Entspannung gibt etc. und danach das YouTube-Video, das Essen, was er gekocht hat, gegessen hatte, also verhungern wird er nicht. Aber dann ja. ist da diese, diese Wertung drauf, wenn ich mein Essen nicht schmecke, dann ist das schon wieder nicht okay.
1: oder Ja genau, das, das, das meinte ich gerade eben mit dem, was wollen wir denn damit erreichen? Also was ich sagen muss, was für mich wichtig war, das wurde auch bei uns in der Familie hochgehalten, ist ähm, Essen halt nicht als Form der Nahrungsaufnahme, sondern als äh, nettes Zusammenkommen und wir essen halt gemeinsam, einfach damit man irgendwie eine feste Zeit am Tag hat, wo sich alle in dem der Familie, die gerade in diesem Haus wohnen, einmal am Abend wenigstens alle zusammen sehen und darüber sprechen, wie der Tag war. Das ähm, ist halt die Frage, also könnte man halt auch vom Essen entkoppeln, wird die Welt auch nicht von untergehen, aber man kann es halt auch kombinieren, weil liegt ja nah.
0: Mhm. Naja, also das Soziale ist da glaube ich schon ganz wichtig. Ähm, ich, Also ich habe das früher so gemacht, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich halt irgendwie vorm Rechner und so gegessen habe. Und ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich eine neue Küche habe. Und die neue Küche hat so eine Essecke. Und das war der integralste Bestandteil bei der Planung, ja, dass ich eine Essecke habe. Und mittlerweile ähm, habe ich mich daran gewöhnt, halt in meiner Küche an dieser Essecke mit einem, ja, so in der, in der Küchentür rumlungernden Hund. Das Essen zu, so mein, 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 mein Essen zu mir zu nehmen und da läuft halt irgendwie ein Podcast nebenbei, aber der läuft auch beim Kochen nebenbei. Und ähm, das ist eine eine komplett andere Erfahrung zu, ähm, bevorzugt dann auch noch irgendwie eine Liefer, eine Lieferservice-Pizza, ja, also einer fettigen Scheibe, ähm, die, die ich dann irgendwie vom Fernseher neben irgendwas anderem in mich hineinwolfe. Ähm, und dann kann man das ja erweitern, dass man eigentlich, also ich kenne das von früher, dass es halt gesagt wurde, ne? so die Familie sitzt gemeinsam am Sonntag am Frühst Frühstückstisch und so weiter. Ähm, da fällt mir eine ganz interessante Sache ein, äh, das, das ist, tangiert das im Endeffekt ganz interessanterweise, äh, hat aber auch was mit Medien zu tun. In den Aufsätzen, die ich da, da letztens gelesen habe von meinen Schülern, hat ein Schüler mir äh, die Story erzählt, wie er äh, mit seinem Opa am Frühstückstisch sitzt. Sie haben sich begrüßt, ja, so, so ausgetauscht, dann holt er sein Smartphone raus, will, will, will was nachgucken, worauf der Opa sagt, das kannst du doch nicht machen, ja, das ist ja unhöflich. Und fünf Minuten später macht der Opa die Zeitung auf. <lacht>
2: ja. was, was geht am Essenstisch und was nicht?
0: Ja, aber was das war, das ist war halt auch aus so dieser Mediensoziologischen Sicht total spannend. Ja, also der Opa fand das total okay, dass dass, dass er jetzt diese Zeitung liest. Ja, ähm, aber aber wie wehe, wie wehe der wehe der Enkel guckt, guckt guckt ins Digitale. Ja. Ähm, da gibt's aber ganz, also es gibt so ganz viele Situationen, ja, ähm, die wo wo halt im Endeffekt diese Gemeinsamkeit beim Essen wichtig ist. Also ich muss in nächster Zeit auf einen relativ traurigen Anlass. Und, ähm, also, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist ein, ein Verwandter gestorben und ähm, da gibt es dann den Leichenschmaus. Äh, meine, makab ja. makabra geht's nicht. Ja. Mm -mm. Das letzte Mal, als ich das machen musste, gab es dann auch noch fettiges Fleisch, also das war noch Ja. Also vielleicht sollte ein Leichenschmaus dann doch eher vegan sein, weil man sich dann ansonsten de denkt, das ist wie in der Rocky-Horror-Show.
2: Aber Menschen sind vegan, also sei vorsichtig.
0: Was? Seit wann sind Menschen vegan?
2: Ich habe das mal auf Twitter äh, gesagt bekommen und das, ich habe mich nicht getraut nachzufragen, warum. Aber Menschen sind Moment, vegan. Moment. Menschen essen ist okay.
0: Ach so naja klar, das sind ja kein tierisches Produkt.
2: Ja, richtig, aber ich hab, da, ich hab die Beweggründe, warum sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat und dass äh, wohl eine offizielle, also dass, dass man sich darauf einigen kann, das will ich nicht wissen. Das sind Abgründe des Veganismus, die ich nicht betreten möchte. Ich nehme das einfach als, als gegeben hin.
0: Wenn, wenn, wenn ich beim Sexualakt meine Partnerin oder mein Partner mit Honig einschmiere,
2: nicht vegan, ist ja Honig.
0: Wenn 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 wenn, wenn ich ihr Steak mit Nee, ne, dann ist auch wieder der Honig nicht vegan.
1: <lacht> Agavendixaft ist vegan, um dich aus der Honigproduje zu bringen.
0: Das ist ja super. Also wenn, ne? wenn ich dann irgendwie so kannibalenmäßig. Wir, wir, verfolgen so. das nicht,
2: weiter. Nein, 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 weg hier. <lacht> ähm, was mir über die Sendung so aufgefallen ist, ich habe seit ich, also mit, mit meinem Bildungsaufstieg, auch ganz viele Teile meiner Essenssozialisation hinter mir gelassen. Und konnte mich so im Laufe der Sendung nicht so richtig dran erinnern, was ich noch tue, was ich damals getan habe. Und es ist ja schon ein ziemlicher Sprung von dem ArbeiterInnenmilieu, aus dem ich komme, zu da, wo ich jetzt bin. Und ich kenne auch vom Fernsehessen zum Beispiel. Und gemeinsame Mahlzeiten waren bei uns relativ selten, weil zwei Erwachsene im Dreischichtsystem und äh, drei Kinder in unterschiedlichen Schulkontexten. Das heißt, jeder isst, wenn er Zeit hat. Ja. und dann auch gern vom Fernseher oder im Stehen oder auf dem Sprung, also ich habe in meinem Leben unglaublich viel im Gehen gegessen, so im Auto zum oder beim Fahren im Auto, ähm, wo halt Zeit ist und auf den Teller kommt, was schmeckt und glücklich macht. Und wenn man gerade mal wieder Diät machen muss, weil als Frau muss man ja immer Diät machen, dann ist halt egal, ob es schmeckt, hauptsache es hat wenig Kalorien aber solche sachen wie die nahrungsauswahl die bewusste nahrungsauswahl die ich jetzt treffe oder das was ich heute als soul food bezeichnen würde also so essen was ich was ich mache wenn der tag nicht geil war oder mir kalt ist oder so das hätte ich früher nie gegessen das hätte ich als karnickelfutter wahrscheinlich abgetan und das lässt sich tatsächlich ja. analog zu meinem bildungsaufstieg äh, vollziehen
1: würde meine These zu der Bourdieu-Matrix halt nur stärken. Ja, also, Ja, denke ich, passt halt völlig da rein. Absolut. Ja,
2: total. Ja. Ganz spannend.
0: Mhm. Ich, überle ich überlege gerade, ne? nachdem ich jetzt hier so ähm, der, 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 was war das, Omnivor bin. Ja. Mhm. Mir, geht das, mir geht das irgendwie ab. Ich meine, na gut, den Bildungsaufstieg, den habe ich auch. Wobei ostdeutsches ähm, Puh, Arbeitermilieu eine, eine Geschichte ist, über die wir mal getrennt reden müssten. Ja, wie das, wie sich das so, wie, wie sich das überhaupt irgendwie einordnen lässt, weil wir, das ist halt eine ganz andere Welt, technisch gesehen. Also nicht nur technisch ja. gesehen, auch so, so Kultur vom Kulturhintergrund her
1: war vorletzte Woche bei einem Vortrag, wo die, die, die Forscherin, die da ihre Ergebnisse präsentiert hat, irgendwie ganz schön darüber zusammengebrochen ist. Also nicht wirklich, sondern sie meinte, es ist ein enormes Problem, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was man mit diesen Begriffen noch anfangen soll und wie man da vergleichen kann und was, ähm, also ob denn jetzt, also, ja, was denn noch ArbeiterInnen sind und ob ArbeiterInnen vor 30, 40 Jahren überhaupt das gleiche bedeutet wie heute vom Bildungslevel her und kann man das vergleichen von Zugangschancen und so weiter und sie war auf jeden Fall äh, schwer am Kämpfen mit ihrer
0: äh, Forschung. Ja, ja, verständlich. Ja, na, und, und, und dazu hast du dann halt im, im, im also Osten ist, ist äh, wir, wir, wir merken uns mal, wir machen mal vielleicht irgendwann so eine Ost-West-Sendung, weil das, glaube ich, ganz hey. spannend
1: ist. Wow, ich komme aus der westdeutschesten Familie überhaupt. Bin so <lacht> westdeutsch. Unfassbar. Ja, ich freue mich. Das,
0: das ist überhaupt kein Problem. Ähm, die, 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 ich ich lade dich dann, ich lad dich dann wir, wir machen die in Thüringen. Ich, wir, wir machen die, ja, so, so, so. Ich lade dich dann alle ein und wir machen die dann irgendwie in so einer Arbeiterkneipe in Eisenach. Da gibt es noch eine. Ja. Ähm, aber... Äh, diese, diese, weißt du, diesen immer oder diesen Prozess, den, den sie Stände vor für sich beschrieben hat, den habe ich halt zum Beispiel gar nicht.
2: Äh, so, sicher? Äh, du hast gerade von Biomarkt und Biofleisch erzählt. Also ich meine jetzt nicht, dass wir Vegan werden, sondern wie ich mich mit Essen beschäftige und wie ich Essen auswähle. Also ich glaube nicht, dass du in Ostdeutschland, äh, also vor der Wende, mh. viel Wert auf Biofleisch gelegt hast.
0: Okay, vielleicht ist das Selbstreflexion ah. <lacht> <lacht> Ja. Also, also vielleicht ist es ein Selbstreflexionsproblem. Das, das kann ich ja problemlos anerkennen. Ähm, ich, Ja, aber das hat bei mir natürlich auch tatsächlich was mit finanziellem Aufstieg zu tun. Ne? Ähm, es, 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 es ist schon so, dass ich mir mit mit meinem finanziellen Hintergrund als Beamter unheimlich leicht tue, in den Biomarkt zu gehen. Ich, ich tue mich auch unheimlich leicht irgendwie Ökostrom hier äh, nach Hause mir nach Hause liefern zu lassen, auch wenn dann zum Beispiel meine Eltern so da sitzen und sagen, ja, so, das ist ja, ja, das ist uns ja viel zu teuer. Du könntest irgendwie, im, wenn du, wenn du, ja, wenn du so total krass da irgendwie jedes Jahr deinen Stromvertrag wechselst, könntest du jedes Jahr im Monat oder was weiß ich, ja, 20 Euro sparen. Ich sage ja, das ist mir scheißegal, ich bin, halt eher, ich bin halt ein Fan davon, dass ich hier irgendwie lokal Wasserkraft kriege ja, und äh, da, davon nicht die Welt verstrahlt oder, oder, oder verpestet wird. Ähm, das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, eine, so gut, ich weiß, wo es herkommt, ja? also bei mir weiß ich jetzt, wo es herkommt, das kommt halt aus so einer, so einer äh, Pagan-Hippie-Hippie-Sache, ja der ich irgendwann mal am Ende meines Studiums anheimgefallen bin. Ob das jetzt was mit meinem Bildungsniveau zu tun hat, weiß ich nicht.
2: Nee, also ich meine ich mein ja schon meinen Aufstieg, den ich durch meine, durch meinen Bildungsaufstieg erreicht habe. Also bei mir macht es natürlich auch einen finanziellen Unterschied. Ähm, einen ganz krassen finanziellen Unterschied sogar. Ähm, aber auch dadurch, dass ich aufgestiegen bin, habe ich mehr reflektiert, was ich esse. Und ich kam auch äh, in den Luxus, reflektieren zu dürfen, was ich esse.
1: Halten wir einfach mal fest, dass du in einem, äh, ja, von dir schon gerade eben angesprochenen Dreischichtbetrieb ähm, bei harter körperlicher Arbeit vermutlich eher nicht, also jetzt mal unabhängig von Finanzen und meinetwegen auch noch von Bildung, eher nicht in die Situation kommst, dir regelmäßig Gedanken darum zu machen, ob du wirklich Soul Food, weil einfach irgendwie so kennengelernt und sehr gut passend zu einem sehr harten Lebensstil, dass der Transfer hin zu, du wirst bio, vegan und super hip, einfach sehr, sehr schwer fällt und glaube ich, ähm, ja, äh, du schon, also da eine intrinsische Motivation zu entwickeln, das zu ändern ähm, und ja, dafür musst du irgendwie die Ruhe und die Zeit haben und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie das, das Bildungsniveau irgendwie mitmachen, aber das kommt nicht ganz von alleine. Ich glaube, die äußeren Umstände müssen da schon ganz gut passen. Also schon ein ganz schönes Privileg, sich auch äh, abends äh, anderthalb Stunden sich mit FreundInnen darüber unterhalten zu können. Ja, ähm,
2: auf jeden Fall. Wie
1: denn die Gesellschaft mit Essen umgeht und so. Also.
0: So. Ähm, ach, wir sind da, ein, wir, wir sind jetzt total transparent und sagen, wir wurden gerade rüde durch die Technik unterbrochen. Ja, böses Audacity. Ähm, genau, das, das böse Audacity der Jennifer. Ähm, wir waren, glaube ich, an der Stelle, wo wir nochmal darüber geredet haben, dass es halt ein Privileg ist, mit den Freunden und so weiter zusammenzusitzen und haben an der Stelle beschlossen, dass es eigentlich ein guter Punkt ist, um Schluss zu machen.
1: Ja. Ja
0: weil das auch sehr romantisch ist. Wir saßen heute Abend mit Freunden zusammen und haben über das Essen geredet. Ja,
2: was gleichzeitig Beweis dafür ist, wie privilegiert wir sind, weil wir haben es sogar auch noch in Mikrofone gesprochen.
1: Das sind ja. echt eine super privilegierte Menschen.
2: Ja,
0: Genau. Ähm, da geht der freundliche Hinweis, das durchschnittliche Mikrofon zum Podcast auf ihm kostet 30 Euro. <lacht> Man kann das relativ preiswert machen. Ähm, oh
1: ja. Erzähl den Leuten nicht, was preiswert ist. Das ist
2: nee, gefährlich. Das, das ist nicht nett. Okay, wir machen vielleicht mal Schluss. Ich habe nämlich passend zur Sendung auch ziemlich Hunger.
0: Okay. Sehr schön. Und äh, ich muss in mein Bett und so.
1: Dann macht's gut, liebe ZuhörerInnen. Bis, Bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiedersehen.
0: Tschüss.